0: Hace un año os hablamos de los dos grandes superhéroes por excelencia, Batman y Superman. Os hablamos de sus comienzos, de cómo nacieron estos dos superhéroes y de cómo con el paso de los tiempos se fueron transformando. Recordemos un poco. Así como Batman nació para luchar contra las injusticias en favor de los necesitados, Superman nació siendo villano. Pero desde entonces ha llovido mucho y ha habido muchos cambios sobre todo si tenemos en cuenta la incursión de ambos superhéroes en el cine. Nos hemos reído de Batman con algunas bizarradas que nos ha reportado el cine, pero también hemos disfrutado más aún cuando el gran Christopher Nolan se hizo cargo de las aventuras de Batman con la afamada trilogía del Caballero Oscuro. Hemos disfrutado con Superman interpretado por Christopher Rip, y aunque no todo es digno de mención de esa época, siempre lo recordamos con mucho cariño y luego apareció Superman Returns algo que para mí mejor no recordar y aquí estamos en una época una década en la que las empresas de cómics ya no sólo publican cómics sino que son grandes productoras de cine las cuales saben sacar el máximo partido a sus superhéroes estrellas de ahí que en 2015 se anuncia Batman V Superman el amanecer de la justicia unidas por primera vez en el cine ha funcionado la fórmula pues con toda la importancia de estos dos grandes del cómic y el cine, yo creo que sí. ¿Que pueden hacerlo mejor? Yo creo que sí. La verdad, esta no es ni la mejor ni la peor reflexión, tan solo es la nuestra. El efecto que la película ha tenido en nosotros se refleja en el audio que a continuación os invitamos a escuchar. Superman y Batman serán siempre los más grandes, aunque sus versiones cinematográficas sean muy diferentes entre sí. ¿Qué opináis? Comenzamos. La próxima vez que veas tu señal en el cielo, ni te muevas.
1: El murciélago ha muerto. Entiérralo. Considera esto un acto de misericordia. Dime. ¿Sangrarás? ¿Sangrarás?
2: Muy buenas a todos los fricototes. Una vez más, aquí nos tenéis dispuestos a embarcarnos en este podcast de cine donde pasaremos los próximos minutos hablando de la película Batman v Superman, el amanecer de la justicia. Hace aproximadamente un añito ya desde que compramos equipo, cambiamos nuestro sonido y formato, para mejor, todo hay que decirlo, y lo hicimos en el programa número 15, en el que hicimos un buen repaso a Batman y a Superman explicando los orígenes de cada personaje y su incursión en la cultura hasta que llegaron a los cines a partir de ahí fuimos hablando sobre todas y cada una de las películas de estos grandes superhéroes y el efecto que tuvo en nosotros terminamos con un pequeño debate sobre las expectativas que teníamos para la película de Zack Snyder que creo que ya todos los que estamos aquí hemos visto así que el motivo de este programa es compartir las impresiones que la película nos ha dejado si nos ha gustado o no ...si nos ha sorprendido para bien o por el contrario, nos ha decepcionado. Para ello, cuento con la incondicional y siempre gratificante... ...ayuda de mi compañero Lord Luis Incisus. Muy buenas a todos. También me acompaña nuestro estimado tertuliano Kakel. Un gran saludo. Y como ya sabéis, yo soy tu amigo y quien te habla, Iñaki Sánchez. Es para mí un placer estar nuevamente ante el micrófono para llegar a vuestros oídos. Desde ahora, quedamos activada nuestra alarma de spoilers... ...porque estás escuchando el programa número 25 de...
1: ¡La Friconteta!
2: Antes de continuar, y si no nos has escuchado anteriormente... ...debes saber que si nos has descubierto vía YouTube... ...y estás escuchando este programa por dicha plataforma... ...tal vez albergues la posibilidad de ver un vídeo o alguna escena de la película. Pues bien, esto no es un programa de vídeo... ...sino un podcast en formato de audio. Es decir, que no vas a ver nada... En su lugar lo vas a oír, porque el podcast de la fricoteca se realiza en formato de radio. Con esto no pretendemos sino evitar confusiones, dislikes y comentarios ofensivos que no hacen sino herir nuestro corazoncito. Por eso, y habiéndote advertido del contenido del programa, te invitamos a abandonar su reproducción si no es el tipo de entretenimiento que estás buscando, o por el contrario, que te relajes y disfrutes del programa y el entretenimiento que nosotros te ofrecemos, que seguro que lo pasas bien. No hace falta decir que esto último es lo que nos gustaría, si no, no nos molestaríamos en hacer ni el programa ni nuestra página web. Esto es así de claro y directo. Por muy mal que en un principio pueda sonar, no es ni más ni menos que una debida advertencia que hacemos en todos y cada uno de nuestros programas, porque es responsabilidad nuestra que sepas lo que aquí te ofrecemos. Y una vez aclarado este importante asunto, procedemos a dar paso a una breve sección de interés para los amantes del cine en casa.
3: Lanzamientos
4: en formato Hola, fricototes, aquí estoy de nuevo con todos vosotros para presentaros los lanzamientos en Blu-ray. Para junio de 2016 hay 74 lanzamientos. Para el miércoles 1 tenemos El Renacido, de Revenant, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Tom Hardy, entre otros, en edición normal y en edición metálica. Seguimos, y para el jueves 2 tenemos un montón de películas para ver muchos tiros, con alguna excepción. En primer lugar tenemos Apocalipsis Stalin, Camino de Oregón, en edición especial, El bueno, el feo y el malo, también en edición especial, y Comando World Pig, esta última interpretada por Mickey Rook, Chuck Liddell, Luke Goss y protagonizada por Dolph Langley. También tenemos Mi General... Por un puñado de dólares en edición especial y tres entregas más del cine western. La Muerte tenía un precio en edición especial, Lanza Rota también en edición especial y por último Los que no perdonan. Y cambiando de género, tenemos Un paseo por el bosque, Invisible y El gran diseño de Stephen Hawking. Para el lunes 6 tenemos dos aclamadas series de televisión. En primer lugar, The Nick, en su segunda temporada. Y Juego de Tronos, tercera temporada, en edición metálica. Y aparte, cuarta temporada, también en edición metálica. Para el miércoles 8 tenemos 20 lanzamientos. Tendremos la serie de televisión Bron el puente, en su segunda temporada. Tendremos Dragon Ball Z, la película 13, que incluye la película de Dragon Ball Z, la explosión del puño del dragón. También estará disponible a la venta la sexta temporada de la serie Downtown Abbey, el film Carol y 45 años. También tendremos Dragon Ball Z, las películas especiales de televisión, el exorcismo en el Vaticano, la cámara de los 36 hombres de madera, protagonizada por Jackie Chan, y la primera temporada de la serie Las crónicas de Sanara, y una buena noticia para los amantes del anime japonés, Los Caballeros del Zodiaco en su edición de 5 discos. En la saga de Asgard tendremos los episodios de las 74 al 93. Para el miércoles 8 también tenemos Los Olvidados, Parásito, la saga completa. En edición coleccionista Blu-ray tendremos Samurai Champloo con tres discos más libro en el que se incluyen 26 episodios. Además tendremos la película basada en la investigación ganadora del premio Pulitzer Spotlight. Igualmente tendremos Sufragistas. Para el viernes 10 tendremos solamente una película. Este film narra la escandalosa historia real de los gemelos Cry, interpretada por el genial Tom Hardy y con el guionista ganador del Oscar de LA Confidencial. Para el martes 14 tenemos 4 lanzamientos. Verán la luz, Haul, Aullido, Noche y niebla, Pandora y el holandés errante en edición 65 aniversario y Posada Jamaica. Para el miércoles 15 tendremos 12 lanzamientos. Tendremos en Ultra HD 4K la última entrega de la archiconocida saga de Rocky Balboa, Creed, la leyenda de Rocky. Además, para este mismo día, también tendremos otras seis películas en Ultra HD Blu-ray. Podremos adquirir En el corazón del mar Independence Day, La Lego película, Mad Max, Furia en la carretera, Pan, Viaje a nunca jamás y San Andrés. Igualmente tendremos en Blu-ray Expediente X, décima temporada, Zootropolis, en edición normal y en Blu-ray 3D. Además también está en edición metálica. El viernes 17 podremos ver en nuestras estanterías La verdad duele, protagonizada, protagonizada por Will Smith. Para el miércoles 22 tenemos A.B. César, absolutamente todo. Tendremos Borgen, serie completa. Bracuo, en su segunda temporada. Cuando cae la nieve. Deadpool, en dos formatos. En Blu-ray y en Ultra HD Blu-ray. Deathpool también la tendremos en edición exclusiva y en edición Metálica. Downtown Abbey, serie completa. El Hijo de Saúl en edición especial, La Juventud, y por último, Zulander, número 2. Para el jueves 23 tendremos dos entregas de una serie. Podremos adquirir el Ministerio del Tiempo segunda temporada, o si lo preferimos, el Ministerio del Tiempo, temporadas 1 y 2, en la misma caja. Para el miércoles 29 tendremos Acción Policial, protagonizada por Jackie Chan, Brooklyn, y tenemos que hablar, comedia interpretada por Hugo Silva y Michelle Jenner. Y terminados los lanzamientos para junio, empezamos para los del mes siguiente, julio 2016. Comenzamos. Para el miércoles 6... Assassination Classroom, primera temporada, parte 1, en edición coleccionista. También tendremos 100 años de perdón. Death Note, parte 1. Great Massinger, en edición restaurada. Episodios en dos discos Blu-ray, del 12 al 22. Haikyuu, los ases del voley, primera temporada, parte 2, en edición coleccionista. Kung Fu Panda 3, en su edición normal y también Kung Fu Panda 3 en Blu-ray 3D a manos de Selecta Vision tendremos Los Caballeros del Zodiaco en caja de seis discos episodios del 94 al 114 de la misma saga también tendremos en edición coleccionista Soul of God volumen 1 por otra parte tenemos Los Locos de la Cannonball 2 Mejor Solteras y Mía Madre para el jueves 7 tendremos un peliculón, Maggie protagonizada por Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin y Joely Richardson Para el martes 12 tendremos 13 minutos para matar a Hitler, el silencio del mar, embarazados, la corona partida y una historia inmortal Para el miércoles 13 tenemos el recuerdo de Marín, Anomalisa, agente contrainteligente y 13 horas los soldados secretos de Benghazi cabe destacar una película, Batman V Superman, El Amanecer de la Justicia, que la podremos adquirir en 5 versiones diferentes, en Ultra HD Blu-ray, en Blu-ray 3D, también en edición libro, en edición metálica o en edición normal. Igualmente tendremos El Hombre de Acero, en Ultra HD Blu-ray. Además, en este día también podremos adquirir El Valle Oscuro, en su cuarta temporada, la serie House of Cards y por otro lado temporadas 1 a 4 en edición coleccionista La Habitación Nunca es tarde de Denny Collins Remember y Resucitado Para el miércoles 20 dispondremos de 10 entregas Calle Cloverfield 10 El Cuento de la Princesa Kaguya El Redentor Green Room y la serie Divergente Leal y Leal la última entrega de la serie Divergente por otro lado tendremos la última apuesta nuestra hermana pequeña un monstruo en mi puerta la serie de Leftovers segunda temporada y el pack la serie Divergente en el que tendremos Divergente más Insurgente más Leal para el miércoles 27 tenemos Callo Largo, El Sueño Eterno, La Senda Tenebrosa, Lego, Scooby Doo, Hollywood Encantado y dos películas del famoso John Wayne, Chisholm y Mac Q. Y por último, para el jueves 28 tendremos un montaje italiano en calidad SD. Dirigida por Mario Baba y protagonizada por Christopher Lee y Dalia Lavi: La Frusta e Il Corpo Para el mes de agosto de 2016 ya tenemos siete lanzamientos de 5 títulos diferentes. Para el miércoles 24 tendremos El Libro de la Selva en tres formatos diferentes. En edición normal, edición metálica y en Blu-ray 3D. Para el martes 30 tenemos dos lanzamientos. Mustang y el regalo que, según The New York Times, dice que es un ejercicio impecable que recuerda al mejor Hitchcock, protagonizada por Jason Bateman, Rebecca Hall y Joel Edgerton. La vida de una pareja bien acomodada que se ha mudado a una maravillosa casa en la costa de California cambia radicalmente cuando comienza a recibir misteriosos regalos de un antiguo compañero de clase. Ciertos secretos del pasado saldrán a la luz después de más de 20 años. En el último día de este mes, para el miércoles 31, tendremos dos títulos. El Renacido, de Revenant, en formato Ultra HD Blu-ray. Además, podremos adquirir Los Caballeros del Zodiaco: Soul of God Vol. 2, en edición coleccionista. Y esto es todo, fricototes. Hasta aquí los lanzamientos en Blu-ray para los meses junio, julio y agosto.
2: La película se comercializa en formato Blu-ray 3D, Blu-ray y DVD en diferentes ediciones, incluida eh, la Ultra 4K Edition. No las vamos a comentar al detalle, pero sí diremos que habrá una versión extendida en 2D, cosa que como amante del 3D pues me jode bastante, todo se ha dicho, algunas escenas adicionales que incluirá ya se han podido ver por internet y parece ser que dará mucha más información al espectador sobre los hechos que se narran. Pero en el momento en que se anunciaba este crossover resulta que aún estábamos casi casi asimilando el nuevo reboot de Superman con la película de Zack Snyder, El hombre de acero. Y de repente nos llega la noticia de que esta historia va a tener una continuidad todos o por lo menos yo esperábamos una secuela pero en vez de eso lo que se nos anuncia es una película donde este nuevo Superman que acabamos de conocer compartirá protagonismo por primera vez en la historia del cine con Batman. ¿Es
5: ese Ahí está, foto, foto. ¿Quién es? ¿Eres nuevo? Es Bruce Wayne. Señor Wayne, Clarken
1: del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. Gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley. Que el Daily Planet critique a los que piensan que están por encima de la ley es un poco hipócrita. ¿No cree? Teniendo en cuenta que cada vez que su héroe baja un gato de una polla hacen un public reportaje. A un alienígena que podría reducirlo todo a cenizas. Muy pocos comparten su opinión, señor Wayne. Será la ciudad de Gotham que llevo dentro. Nos dan mala espina los frikis, disfrazados de payaso.
6: ¡Pero bueno! Bruce Wayne frente a Clark Kent. Ah, me encanta, me encanta juntar a las personas. ¿Qué tal? Lex. Hola, ¿qué hay? Lex, es un pla... ¡Oh, vaya menudo apretón de manos! Yo no me metería con él.
1: ¿Sabe cuál es la gran mentira de este país, senadora? Que el poder puede ser inocente. ¿Va a ir a la guerra? Ese hijo de puta nos ha traído la guerra a nosotros. Sabe que no tiene ninguna posibilidad. Es un suicidio. La mayor lucha de gladiadores de la historia.
6: El hijo de Krypton contra el
1: murciélago de Gota. Eres un psicótico. Esa es una palabra de cuatro sílabas demasiado grande para las mentes pequeñas. Es hora de que aprendas que es ser un hombre... Si quisiera, ya estarías
5: muerto.
6: Si el hombre no mata a Dios... Lo haré el diablo.
5: ¿Qué has hecho?
1: ¿Está contigo? Creía que estaba contigo
2: ¿Cómo recibisteis esta
0: noticia? Pues con mucho escepticismo Me costó creerlo Y cuando vi algún que otro trailer Me gustó lo que veía Pero aún así tenía mucho miedo Porque date cuenta De que era la primera vez que juntamos a estos dos superhéroes Uf. ¡Qué miedo, tío! Me gustó mucho El Hombre de Acero y precisamente por eso tenía bastante miedo del resultado que podría verse en pantalla sobre esta historia.
4: Yo, por el contrario, yo tenía mucha ilusión porque después de ver los éxitos de la Marvel en, en la gran pantalla, a la vez que Superman iba a estar eh, en, en el mismo escenario, como película, como gran producción de, de Hollywood, ya tiene una retahíla como Iron Man, Spider Man y otras grandes películas. Y yo lo único que tenía era ganas
2: de, de que se estrenara ya en el cine. Pues yo hubiese preferido una secuela directa del Hombre de Acero, tío. Realmente, en un primer momento me mostré reacio, porque no quería, no quería esta película, tío. Yo quería una secuela de del Hombre de Acero.
4: Pero date cuenta, Iñaki, que las secuelas se le quedan pequeños a los... Los Frikis eh, Quieren los Vengadores Quieren eh,
2: interaccionar no, no, A los diferentes hay, personajes hay, Ahí te equivocas porque esta película No se ha hecho para los fans ni para los Frikis Esto se ha hecho para recaudar tío. Tú te das cuenta que el año anterior ya tuvimos la última entrega de, de la trilogía de Nolan De El Caballero Oscuro O sea, ya teníamos Batman en el cuerpo Para O sea, para rato y estaba pues eh, Christian Bale, que aparte es un, un tío que, que nos ha entrado muy bien como Batman. Estábamos asimilando todo eso, en 2013 tenemos el Hombre de Acero y estamos asimilando el nuevo Superman. Y que de, de pronto, hablo por mi experiencia, que de pronto nos cuelen una historia de Batman y Superman. Yo todavía tenía implantado a Christian Bale en la cabeza, tío, y, y cuidado, el Batman de, de Christian Bale es el Batman de Christopher Nolan.
4: Pero por lo que has dicho, también teníamos la secuela de Iron Man 1, 2 y 3 con Robert Downey Jr. que salió muy bien, a todo el mundo le gustó y todas esas secuelas monoprotagonistas pues la gente eh, pedía
2: más se le queda pequeño todo sí, efectos especiales, producción Pero a la mayoría de gente que nos está escuchando tú le mencionas Iron Man y sabes en qué piensa en Robert Downey Jr. Eso no ha cambiado y eso lo han hecho muy bien los de la Marvel, pero los de Warner Tú le dices Batman, y en esos momentos en los que yo recibí la, la noticia de que iba a ser un Batman, con no, no contra, sino Batman y Superman en, en la misma película, yo dije, uy, con el estilo de Zack Snyder, joder, es muy diferente al de Christopher Nolan. Sí, pero los
4: últimos personajes... Ojo, estamos hablando de, de personajes los que no
2: tienen límites en su desarrollo. ¿No le puedes decir a, a un fan de, de un superhéroe qué es lo que quiere? Porque entonces no haces negocio, tío.
4: Eh, no, no no haces negocio. No Es al revés. Es, eh, Hollywood lo que tiene que hacer es, es decir, lo que le gusta a los es demás. Es decir,
2: ¿qué es lo que vende? Aquí, esto es una máquina de sacar dinero. ¿Qué es lo que vende? Mientras van a vender? personajes, mejor. No te puedes centrar no, en... no, 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 no. Es hacer una historia... El Hombre de Acero funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque hicieron una historia elaborada. Tienen un mogollón de personajes, pero eso es porque, porque estaba Christopher Nolan tras la dirección. Y una cosa que bien sabe Christopher Nolan es... Que los secundarios son importantes. Hay que tener actores... Consolidados... Para, para que hagan de secundarios. Eso le funcionó. Pero realmente está Superman... Y está el general Zod. Lo demás es la historia... Que está muy bien elaborada. O sea, la historia de Krypton... Eh, y todos esos personajes secundarios. Russell Crowe es Jor-El. Es, esto se sabía. Es, es la fórmula. Pero el guión era la hostia. El tema del códice... No sé, a mí realmente... Me fraguó bastante bien. Sin embargo... Un punto desfavorable para la película Batman V Superman es que teníamos, eh, cuando recibimos la noticia, teníamos el Batman de Christian Bale todavía en la cabeza. A ti no te pasó, tío, que cuando te trajeron el reboot de Spider-Man eh, con las películas de, de Amazing Spider-Man, todavía tenías a Toby Magoy. Sí, McWay no sentó no bien vale, a un gran vale, público. Se libraba, se libraba un poquillo porque, joder, desde Spider-Man 3 también habían pasado unos añitos y ya sabías que no iban a hacer más películas que le diesen continuidad a, a las de Sam Raimi entonces Se todo llegaba. lo que apareciese iba a gustar estaba, yo por lo menos estaba más receptivo a un nuevo Spider-Man ¿vale? pero buscábamos una secuela pero yo prefería lo otro pero ya, ya estábamos hechos, hechos a la idea de que ya no iba a haber más Tobey Maguire entonces digamos que cuajó un poquito más sí. sin embargo, yo no sé si te pasa a ti después de ver en eh, la película de, de Amazing, Amazing Spider-Man El Poder de Electro de pronto me cuelan joder al año siguiente tío al, al chavalín este que, que, que vamos que es que, que es, es más mayor mi hermana coño es uno tío. de los peores personajes de los Vengadores todo hay que decir no es, no 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 spider no spider es un personaje brutal pero este tío en el cine o sea hemos tenido a Iron Man en el cine Prácticamente compartiendo la misma cronología en cuanto a años de estreno que Andrew Garfield. Lo hemos tenido a la vez, tío, en los cines. Y hemos estado disfrutando de ese universo que, para los entendidos, dirá, no, es que es Sony, tal, pero para los, los fans y la gente como nosotros, es Marvel, tío. Sí. sí. Y los hemos tenido eh, en, el, en el mismo periodo de tiempo, hemos tenido las historias de los Vengadores y hemos tenido a este Spiderman y que nos digan que en el Capitán América van a meter a Spiderman joder tío, pues yo quería ver a Andrew Garfield ahora me culan a este tío y me, plaza, y me ponen eh. a la tía May que la tía May es Marisa Tomei valga la redundancia, pero cómo puede ser tío que la, que la tía May me ponga cachondo, para mí eso es inconcebible tío yo creo entonces, que se
4: está probando
2: yo tengo un rechazo increíble a, a este Spider-Man. joder, espero caerme de la silla, y espero que me guste porque Spiderman es un personaje que es muy muy molón, y últimamente se está pegando batacazos yo creo que lo están
0: exprimiendo demasiado a ver, eh, he visto la película de la que estáis hablando con este nuevo Spiderman, presentándolo y la verdad, lo que es el chaval me la suda es un filtrafillo absoluto lo único bueno que tiene es que cuando se pone el traje a ver hay una escena en, en la que lo visita Robert Downey Jr y la verdad físicamente es un mierda es un piltrafilla. cuando se pone el traje en las escenas de acción tiene unas frases que unidas a la acción de la escena resulta bastante humorístico pero ya te digo si no le ves la cara esto me recuerda a algo que decía un amigo mío este amigo decía que si Demi Moore no hablaba estaba preciosa y esto es lo mismo si no le ves la cara al pavo este te crees a Spiderman Pero como se la veas ni de coña Como dice alguien que conozco yo ¿En serio? ¿Really? Aparte de eso y sobre lo que habéis comentado de secuelas y más secuelas Vamos a ver Hay gente que su trabajo, su único trabajo Es valorar y mostrar informes de qué personaje, qué actor, qué actriz Son los que más dinero reportan a la productora y por qué y todo eso se presenta a los señores que tienen la pasta, es decir, las grandes productoras. Entonces saben perfectamente si se debe hacer o si no se debe hacer una secuela. O hay que cambiar el guión, porque en realidad estamos hablando de unos niveles de empresas bestiales. Siempre lo he dicho, no hay nadie mejor que los norteamericanos para hacer dinero, y saben cómo hacerlo. Y hacen informes, y presentan esos informes, y los que tienen la pasta deciden, ¿vale?, pues entonces, no, se acabó, no vamos a hacer una secuela del hombre de acero, vamos a meterle a todo el universo del amanecer de la justicia, y es lo que ha pasado, ni más ni menos. Otra cosa es que a los fricototes como nosotros, nos hubiera gustado que hubieran hecho antes una secuela del hombre de acero, y que nos hubieran dado tiempo a digerir bien el hombre de acero. Ahí estoy muy de acuerdo, porque a mí me ha pasado lo mismo que a ti, ni aquí, pero el dinero es el dinero y todo esto acabará teniendo universos paralelos como el universo de los becadores y el universo del amanecer de la justicia
2: Yo creo, Luis que donde va enfocado un poquito el tema es que a lo mejor a ti al igual que a mí te ha pasado que has visto en El Hombre de Acero has visto a un, a un pro-Superman que todavía no es Superman y lo que nos hubiese visto ya en un crossover como Dios manda es a un Superman ya formado ya macerado y... y ...y ya creyéndose que es Superman... ...porque este Superman todavía no se cree que es Superman... ...todavía anda ahí... Ay, qué ...preocupado porque la sociedad lo acepte y tal... ...personalmente yo hubiese preferido que este Superman... ...ya hubiese tenido todo eso superado... ...para poder hacer un crossover con Batman... ...y al final pues no ha sido así... Pues claro...
0: ...seguramente hubiera sido redondo... ...hacer una película sobre el hombre de acero... ...en la que supera su drama personal... ...¿por qué? ...porque estamos en los tiempos... ...en los que se, se desarrollan los personajes... Esto no es en los ochenta, cuando Christopher Reeve. No, ahora los personajes se desarrollan. Se desarrollan de una manera bestial. ¡Joder! Como lo hizo Nolan con Batman. Batman sufría mucho. Y se ha visto todo ese sufrimiento y la evolución de ese personaje... ...en las tres películas de la trilogía del Caballero Oscuro. Bueno, pues quizás es lo que deberían haber hecho con el Hombre de Acero. Y en la tercera meter a ella todo el crossover...
2: En la obra de Frank Miller, El regreso del caballero oscuro, que es eh, prácticamente una de las que más peso tienen a la hora de inspiración para esta película, están los dos curtidos. Tanto Batman como Superman están curtidísimos y ya son veteranos. Ya han pasado por mil historias y, y aquí lo que falla quizás sea eso, que aquí el que ha pasado por mil historias es Batman pero no Superman. Y por eso quizás sea el que vemos como alecciona al otro. Es decir, no,
0: es que ya está superado y ya sé, ya sé quién soy. soy. Lo que pasa es que el hijo puta Batman no se cree quién soy. Y entonces le tengo que dar de leche.
2: Algo que me ha chirriado mucho, y no sé si soy el único, es el título de la película: Batman v Superman, el amanecer de la justicia. Es decir, la anterior película se llamó El hombre de hacer. No veíamos que, que en el título estuviese el nombre de Superman por ninguna parte. Y yo creo que esto fue un acierto bajo mi punto de vista, ya que se nos presenta a un individuo, que lo acabo de comentar, que a lo largo de los minutos irá convirtiéndose en el superhéroe que todos conocemos. Pero de momento no lo es. Además, eh, yo no sé a vosotros, pero a mí nunca me ha gustado el nombre de Superman. Me parece que es, eh, es eh, no sé, un concepto muy anticuado y un poquito infantil para el enfoque que se le pretende dar eh, para con el mismo personaje en, en los tiempos que corren. Prefiero que se le llame Kal. O Kalel, como en la película de, de 2013. Pero esto solo es mi opinión. La pregunta es: ¿vosotros estáis conformes con el título que se le ha dado a la película? Recordémoslo. Batman V Superman, el amanecer de la justicia. Joder, macho, no sé a vosotros. A mí me suena en un lugar de la mancha de cuyo nombre, ta 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 ta. ta, ta, ta. Yo
4: creo que es muy acertada, porque realmente al final de la película, después de dos horas y media de largometraje entendemos que es el amanecer de la justicia.
0: A ver, a mí personalmente no me gustó. No me gustó el título de la película y no me gustó porque me recordó a Alien vs Predator, tío. Entonces, a ver, ¿queréis darle importancia por el hecho de que es el hombre de acero contra Batman? Bueno, contra Batman no. Eh, el hombre de acero y Batman. ¿Queréis decir que van a estar ahí los dos superhéroes y además que va a comenzar, digamos, una saga del amanecer de la justicia? Yo creo que fue más que nada una declaración de intenciones. Pero la declaración de intenciones, ¿estáis diciendo por si acaso falla la declaración de intenciones? Porque a ver, lo que sea muy comiqueros sí, pero a mí me dicen el amanecer de la justicia y, y probablemente lo hubiera visto igual. Pero las ganas reales de ver la película ha sido por el título de Batman y Superman.
2: Donde yo quiero enfocar esto es, joder, ¿no os parece que el título es como que demasiado pretencioso? Sí, sí, es a lo que te voy. La anterior película me lo presentan con El Hombre de Acero. Es decir, como diciendo, no tío, no te voy a vender a Superman, te voy a vender una historia. vale. Todo el mundo sabe quién es El Hombre de Acero y tal, pero, pero no te digo, ¡buah! Superman, Superman tal, Superman cual, venga, para que todo el mundo vaya al cine. Esto es comercial puro y duro. Esto es, te voy a vender esto. Con lo cual, la peli, aunque sea mala, vamos a petar los cines. Batman, v Superman, wow oh, venga, venga. Joder, ¿no lo hubieseis llamado de algún otro modo, la película? Yo creo que si se hubiese llamado de una manera un poquito más humilde, como Siguiendo el rollo del Hombre de Acero, y se hubiese llamado solamente a Palo Seco, imaginaoslo. Imaginaos que esta película se llama El Amanecer de la Justicia. Ahí,
0: probablemente, ese título hubiera sido la verdad.
4: No, 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 el título es muy aceptado. es eh, nombre y apellidos, el, el nombre, del, lo que yo llamo nombre Batman y Superman, pues la gente que no entiende de la Liga de la Justicia sabía que no le iba a defraudar cuando tío, viera. Pero... iba a esperar un combate, hay un combate, etcétera, y, y para los frikis que ya están muy cargados eh, de sus grandes superhéroes, le les venía poco. Digo Yo no voy a ver a. Yo no quiero ver una simple película en el que peleen dos superhéroes. Eh, hay un desarrollo mucho más profundo. Hay un. Va a haber una secuela. Y además lo dejan muy claro en, en el final de la película. Y antes de, de pisar la taquilla del cine. Lo deja. lo tiene que dejar claro el. El título de, de la película. yo, yo creo que fue que bien muy claro.
2: Con el, con el hombre de acero, no o sea, hicieron taquillo, pero no llegaron a las expectativas que tenían. No podemos cometer ese, ese mismo error con, con la siguiente película. La siguiente película tenemos que reventarla aunque sea mala. Joder. Entonces, ¿qué estáis haciendo? no estáis tomando el pelo, tío, a los que realmente nos, nos ha gustado? A lo mejor si le quitamos la V, la V de vendetta Es que el V, el V es un término jurídico que, que la gente confunde con el versus y entonces es la expectativa la expectativa que uno se crea es como tirar la piedra y esconder la mano ¿vale? Claro. es como, como, como decir, es un versus pero no es un término jurídico que implica eh, la presencia tanto del uno como del otro pero no tienen por qué estar enfrentados ¿que es acertado? joder, sí, es acertado pero tío, si lo hubiese llamado solamente el amanecer de la justicia con eso hubiese sido redondo porque no es pretencioso, y sigue el rollo de, de, de la anterior película no es pretencioso y, coño, la gente no vive debajo de una piedra. ¿Cómo que el amanecer de la justicia? ¿A qué se refiere? ¡Joder! Todos sabemos que es a la Liga de la Justicia.
4: Eh, la película trata de varias cuestiones. Eh, la primera es un combate moral entre Bruce Wayne y Clark Kent. Y ellos mismos tienen que desarrollar sus, sus simbiosis eh, como superhéroes, no, sí, pero no a... es al final de la película cuando empieza el amanecer de la justicia, no se puede decir que haya dos fases pero sí una secuencia, el amanecer de la justicia no forma parte de la película desde el principio sino que es una consecuencia a la que llega Bruce Wayne porque han, han ganado por los pelos y con muchísimo esfuerzo al villano que, que casi los destroza, entonces necesitan un... un... Un equipo para formar y vencer las fuerzas del mal, bla, bla, bla.
3: Desde los siete años, usted ha sido al arte del engaño, lo que mozar al clavecín, pero nunca ha sido muy virtuoso mintiéndome a mí.
1: Va a ir a la guerra. Ese hijo de puta fue quien nos trajo la guerra hace dos años. Joder, Alfred, cuenta a los muertos. Miles de personas ¿Qué será lo siguiente? ¿Millones? Tiene el poder de aniquilar a la raza humana Y si existe una posibilidad del 1% de que sea nuestro enemigo Tenemos que tomarlo como una certeza absoluta
3: Y debemos destruirle Pero él no es nuestro enemigo
1: Hoy no Veinte años en Gota, Alfred Hemos visto lo que vale una promesa Cuántas buenas personas quedan Cuántas aún lo son.
2: Bueno, yo reconozco que en particular tuve la esperanza... ...en un primer momento... ...de que Christian Bale regresase para dar vida a Batman. No sé si vosotros en algún momento se os pasó por la cabeza. A
0: mí me hubiera gustado... ...porque como todos sabéis, para mí Batman es Christian Bale. Pero sabía que no podía ser. Porque eso... Había sido un ciclo. Y ese ciclo había terminado y punto. Es decir, yo como director de cine o como productor lo no hubiera tenido claro. Christian Bale no podía hacer ese papel.
4: A mí me ha gustado el cambiar a Christian Bale, pero creo que Ben Affleck no es... Después de todas las críticas que ha tenido puesto que protagonizó a Dark Devil... Bueno, yo creo que ya
2: eh, Ben Affleck tiene... Sobradamente atrás la imagen de Daredevil, sobre todo con la serie de Netflix. No creo que sea el, el actor más acertado. Se anuncia que el Batman que veremos en pantalla no será Christian Bale. La intención de la compañía es la de mostrarnos a un Batman que todavía nadie ha visto en cines. Un héroe más maduro y curtido en su lucha contra el crimen. Alguien que ha dedicado muchos años a esta guerra y cuyas decisiones le han pasado factura. De tal modo que se ha desprendido de toda piedad hacia los criminales, que no duda en dispararles con munición letal o incluso atropellarles con tal de detenerlos. Un Batman inspirado fundamentalmente en el creado por Frank Miller en El regreso del caballero oscuro. ¿Y quién es el encargado de meterse en la piel del hombre murciélago? Se especula mucho y suenan nombres como Scott Atkins, quien en un principio me gustó mucho por el tema de que es un experto en artes marciales y tiene la corpulencia necesaria que exige el papel. Pero en el estudio se decide finalmente confiar en una persona que tiene bien demostrada su implicación en el cine. Alguien con la suficiente experiencia tanto delante como detrás de las cámaras, capaz de aportar madurez y algo de solera al nuevo Batman. Hablamos de Ben Affleck, quien en un principio no tuvo una buena acogida por parte de los fans.
4: A mí
0: no me pareció acertado un,
4: un actor en el que ya tiene una cara archiconocida.
0: Pues al igual que antes he comentado el tema del escepticismo eh, por enfrentarse Batman y Superman, pues de igual manera, porque no veía yo a Ben Affleck haciendo este Batman moderno. Y he de reconocer que una vez que he visto la película me ha impresionado. En mi opinión, no tiene nada que envidiar a Christian Bale.
2: Poco después, eh, también van saliendo noticias a cuentagotas sobre la participación en la trama del ex-Luthor archivillano de Superman y omnipresente en todas las películas de acción real del kriptoniano a excepción de Superman 3 de Richard Lester en 1983 y El hombre de acero de Zack Snyder en 2013 Curioso que las dos películas llevan entre sí 30 años de diferencia Se especula con la posibilidad de que lo encarne el actor Brian Cranston Popular por la exitosa serie Breaking Bad Huelga decir que esto fue desmentido por el propio actor pero finalmente se pretende dar un enfoque más juvenil al personaje y así diferenciar este nuevo universo cinematográfico del visto anteriormente en las películas de Superman, por lo que el papel cae en las manos de Jesse Eisenberg. ¿Creéis que fue buena elección? Después de haberlo visto eh, eh, actuando, interpretando,
0: creo que ha sido una elección muy acertada mmm, por diferentes motivos. Primero porque se ha renovado todo. Es decir, ya no es la historia con Lex Luthor. Siempre Lex Luthor, siempre el Luthor. Han cambiado ese rol y creo que ha sido muy acertado.
4: El hecho de que hayan renovado el personaje me parece muy bien. En sus orígenes. Uh, el ex que siempre hemos visto en la gran pantalla era una persona madura. entrado ya en años. Eh, ya se había pasado al lado oscuro y nunca habíamos visto los orígenes salvo por los cómics en Smallville, en la serie sí que interpretaban a un personaje más joven pero siempre con las ideas muy bien organizadas
2: yo creo que el enfoque que dieron a Lex Luthor en la serie de Smallville es el ideal yo creo que es sí. el, el mejor Lex Luthor que, es, que ha sido creado el perfecto, y además en sus orígenes oye, eh, si no hubiese sido Jesse Eisenberg ¿Quién hubieseis preferido que encarnase a Lex Luthor? Ponerse en
0: un dilema,
2: eh,
4: ahora mismo. Un personaje que in sea interpretado por un actor que choque, que sorprenda, no tiene por qué ser malo. Pero en ningún caso Jesse Eisenberg.
2: Me ha gustado, me ha gustado cómo ha construido el personaje. Eso sí te lo reconozco. Además, en la crítica que escribí para, para la página web de la fricoteca, reconozco que hasta Alex Luthor me gusta. Pero yo creo que ha habido mejores construcciones mismamente y me estoy refiriendo por supuesto a la reconstrucción de, de Smallville
4: de la serie Joder, era un mejor. tío muy
2: centrado en lo que quería, era menos payaso y aún así seguía teniendo creo que es el mejor Lex Luthor que ha habido ¿eh? pero aún así yo defiendo la elección de Jesse Eisenberg y continuando un poquito con, con el tema este de la elección de personajes eh, es obligado que os pregunte por el último personaje de la Trinidad eh, que es Wonder Woman se sabe que Wonder Woman tendrá también su importancia dentro de la trama de Batman v Superman el personaje también tiene un físico muy diferente a la concepción que siempre hemos tenido de la Amazona ¿en vuestra opinión es acertada la elección de Gal Gadot para Wonder Woman?
0: sí, pienso que sí pienso que es más que acertada a ver, yo lo veo desde mi punto de vista lo que no encuentro acertado es su aparición en la película o sea, no eso para nada pero pero la, la, la lección de la actriz para el personaje, vamos, me parece perfectísimo.
4: Pues a, a mí me encanta hacer la fricoteca con Luis porque basta que él diga una cosa y yo voy a decir la otra. Sí. Yo creo que no. Hay otras actrices que me hubieran gustado más. Por ejemplo, ¿os acordás de Jennifer Garden?
2: Sí, 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 la mujer de, de Ben Affleck.
4: O Jessica Bale, que, que interpretó a Abigail en, en Blade. Son personas que, aparte de ser atractivas, sexys, eh, tienen un punto en sus rasgos físicos de malota. De unidad. malota. Esta, esta actriz eh, es un pibonazo, es modelo. No creo yo que un pibonazo en el que tenga unas bonitas piernas, una cara bonita sea suficiente. Para
2: la A la ver, no, sí. El... Gal está bueno. Pero Luis, tú, si tú hubieses tenido que escoger el casting de actores, para Wonder Woman, ¿quién te hubiese gustado? A ver, dame opciones. Que te dé opciones, mira, te lo voy a... Vamos, la mejor opción que yo tengo en la cabeza. Rona Mitra.
4: Ah, es muy vieja. ¿Qué...? Ronamitra tiene que ser una mujer de veintipocos Pero
2: desarrollar el personaje. ¿Pero cómo vas a meter a Ronamitra aquí, hombre? Ro que, que, mira, no no me hagas hablar sobre lo que yo le metería a Ronamitra. Es como
4: Kim Basinger o los Aron Stone. Son no. buenísimas <risa> pero ya está. A ver, a ver, a, a mí ver,
0: me parece que se os está haciendo esto de las manos, ¿eh?
2: Otra actriz, vale. Olvídate de Ronamitra. Madison Ivy. De películas, ¿cómo? Mm, cógete Google y busca Madison Ivy. Y me dices que esa fava no es Wonder Woman.
0: Pásame el nombre por aquí, anda. Como
2: Poison. Pues esta tía es una porno... Sí. Hostia.
4: Esta cualquier personaje lo, lo borda. Ya, pues hostia, ya hemos cambiado la opinión, ¿eh? Perdona, esta tía es todo, tetas.
0: Esta tía ni de coña para esa película.
2: Bueno, a ver qué, qué coño pasa. ¿No ha, no ha hecho esa Grey una película con, con el Ayagud? Oye, para una puta vez que hablo de porno, ¿en serio? <risa> es que eso es incompatible. O
0: sea, a mí me viene la risa. Que no, tío. Es que no buscamos, no buscamos una tía despamparante. Buscamos una tía despamparante que sea triste.
2: El problema que tú tienes, Luis, es que tú no has visto la película que me estoy montando yo en mi cabeza. La película resulta ser, además de una secuela del Hombre de Acero, una introducción a la Liga de la Justicia por lo que ya se empiezan a anunciar las cohesiones entre los universos de más superhéroes de DC. Una vez que ya hemos visto la película y apreciado los cameos de Flash, Cyborg y Aquaman, por no hablar del de Wonder Woman, que yo no lo considero un cameo precisamente, quiero saber cuál es vuestra reacción sobre los cameos de, de Cyborg, Flash y Aquaman.
4: Bueno, yo creo que han sido cortitos, no han dado apenas nada de información. Los iconos, los logotipos, eh, tres segundos en si no recuerdo mal en unos vídeos, en unas fotos, yo creo que los productores lo han hecho muy bien, han dejado la miel en los labios.
0: Al contrario que Miguel, estoy de acuerdo con él. ¿eh? Para Al nada me ha resultado... Al contrario
2: que Miguel, ¿estás de acuerdo con él? Sí. Vale, Al bien. contrario
0: que Miguel, respecto de que él, si yo digo una cosa, él dice otra. Ajá, vale, eh, no, es que, te iba, a decir sí te, que te, te iba a decir, me
2: encanta tu léxico, pirata.
0: Yo, yo sí te... Lo que pasa es que tú, Iñaki, sigues pensando en esa película que te has montado hace cinco minutos. Entonces, Joder, eso no pillas no veras, bien no veo el, si el
2: No veas si hay cameos. Sí, sí teta, sobre teta. todo cameos.
0: <risa> en fin, eh, es, es que para nada así es un cameo vamos a ver un cameo es algo bastante más cortito en mi opinión y creo que ha sido una presentación en toda regla y bueno no sé yo considero que está muy bien hecho a pesar de que insisto en que digamos que es el nexo de unión para el amanecer de la justicia o sea para la liga de la justicia para presentar la liga de la justicia pero es que yo no sé no, no entiendo muy, muy bien el concepto de por qué meter a la mujer maravilla ahí
2: yo sabes que soy fan de Flash. O sea, es junto con Batman, es de mis superhéroes favoritos desde siempre, desde pequeño. Date cuenta que estás hablando con un tío que la serie de los 90 la adora. Y es una mierda, pero la, la adoro. A John Wesley Sip y, y todo eso, tío, marcó mi infancia, con lo cual Flash me gusta mucho. Después de ver el cameo que tiene en el Time Boom cuando está Bruce Wayne sentado en la Cueva y de pronto se aparece ahí Flash según lo vi, cambió mi percepción de una opinión que me forjé cuando se difundió en internet que el actor Ezra Miller iba a ser Flash cuando yo vi esa noticia dije dije, ¿qué? ¿cómo? yo todavía tengo la imagen de John Wesley Shipp de los 90 en la cabeza y me dices, que ese piltrafilla es Flash ese tío no es Flash pero no sé por qué, porque apenas se ha visto nada de Flash cuando lo he visto en, en Batman V Superman Tío, ahora de repente me muero de ganas... ...porque empiece ya... ...a, a verse algo de, de... ...el traje, algo, algo... ...estoy como loco por ver a Edra Miller... ...hacer de Flash... ...me muero de curiosidad... ...espero no llevarme un batacazo... ...pero a mí solo con eso... ...me sobra Cy me, me sobra Cyborg... Eh, ...me sobra Wonder Woman... Y, ...y todos los demás... ...bueno, menos Aquaman... ...pero eso es porque es Jason Momoa... ...no porque, porque el personaje no me dice nada... ...pero solo con eso, tío... ...yo ya estoy expectante... ...por ver la Liga de la Justicia la película en solitario de Flash bueno
0: muy bien creo que más descriptivo es imposible
1: ¿sigues trabajando? te has vuelto lento en la vejez nos
3: llega todo señor Wayne hasta usted es demasiado mayor para morir joven y no será porque no lo ha intentado mantequilla y mermelada mantequilla y mermelada mantequilla y mermelada el micrófono funciona perfectamente es la nueva capa de blindaje tendré que volver a cablear
0: y
1: bien
3: la pasada noche fue productiva
1: somos delincuentes Alfred siempre lo hemos sido nada ha cambiado oh, claro que sí señor todo ha cambiado
3: Hombres que caen del cielo, dioses que arrojan rayos, inocentes que pierden la vida, la exasperación, la rabia, el sentimiento de impotencia, lo que vuelve al bueno, cruel.
2: Quiero que cada uno de vosotros me comente cuál es el personaje que más os ha gustado de la peli.
0: A mí personalmente me ha gustado mucho Flash. El toque el toque ese que de, de que aparece Flash me ha parecido eh, bastante interesante.
4: Pues a mí me gusta Aquaman. En esa escena de, de pocos segundos en el que las videocámaras submarinas graban una imagen de, de una persona unas melenas con una mirada aterradora, amenazante. Eso promete. Eso en el futuro, a ver si, si hay suerte y un buen director puede encajar un buen personaje.
2: Quiero que me digáis el personaje que menos os ha gustado de la película. Y creo que Luis, yo sé cuál me vas a decir. El que menos me ha gustado ha sido Batman, tío. Bueno, venga, hombre. No me jodas. No,
0: no, no, no. A ver, a ver. Es cierto que tengo una espina clavada con Wonder Woman, pero joder es que a mí me ha mosqueado mucho esto de que Batman le quiera pegar a Superman, joder, que son amiguitos, coño, que están del mismo lado. Eh, no, no, en serio, eh, es que joder tengo, no me ha molado, no me ha molado el rollo de que de que un tío que intenta intenta salvar el mundo, ¿no? Eh, bueno, pues llega Batman que se cree superguay y, y te quiere dar una paliza de órgano. Pues no, no me ha molado nada. Pero bueno, eh, respondiendo a tu pregunta, el personaje de Wonder Woman es que no me ha aportado nada y quizás es que yo no soy nada comiquero y por eso eh, quizás no tenga un buen criterio al respecto. Pero... A ver, joder, la escena en la que le dice Superman... ¿Es amiga tuya? No. Joder, si yo pensaba que era amiga tuya. Joder, vamos a ver, ¿de dónde coño se ha salido Wonder Woman? O sea, no, no, que, que está claro, que está claro que, a ver, eh, a esa tía alguien la ha llamado. O la ha enviado un correo electrónico o algo, pero, joder, no sé. Bueno, sí, un bad mail, efectivamente. Entonces, no sé quién coño se ha sido. A lo mejor han sido los cuatro fantásticos. No lo sé. Pero a mí no me... No, me ha mosqueado, tío.
4: Me ha mosqueado. Sin duda, Lex Luthor. No me gusta... Aunque nos remonta a los orígenes, que sabemos que no es el Lex Luthor maduro, que en las películas anteriores de Superman... Calvo, elegante, con traje... Soy consciente de que este no es. Es eh, joven, es ambicioso, es... ...un poco con la con la juventud... Eh, ...con la mano derecha... ...que puede hacer lo que le da la gana... ...con muchas ganas, mucha ilusión... ...pero me parece que no es... ...la orientación del personaje de Resluctor... ...que luego madurará...
2: ...mucho eh, mejor el... mucho mejor la visión... ...del exductor de Smallville...
4: ...exacto, que también era joven... ...que también... ...marcaba unos orígenes... ...es que Smallville puso un listón... ...bastante más... Eh, ...alto... Muy bueno, alto que tenido, no ha llegado. Cuenta que
2: son 10 años los que han tenido para desarrollar al personaje. O sea que jodería. Bueno, polla.
4: no, no, pero a mí me gustaba el Slutor desde la primera temporada de Smallville. Porque ya estaba en los guiones de la primera temporada ya estaba marcado. Luego lo desarrolló. Ese nos marcó, nos gustó a todos. Sin embargo, este me recuerda mucho a Enigma de Jim Carrey. Que es un villano que parece gracioso, que parece que es sin duda, inteligente, por supuesto, manipulador, calculador, una cosa no quita la otra, pero no, no me gusta que no interprete la esencia del ex Luthor.
0: Estoy muy de acuerdo contigo en ese aspecto, sobre todo ese, ese, esa analogía que has hecho con Enigma,
2: me ha gustado mucho, estoy muy de acuerdo. Quizás todos lo esperabais, pero a mí el personaje que menos me ha gustado... Es este, el hombrico este, el Wallace, el de la silla de rueda. Es que, no sé, desde, el, desde los primeros momentos de la película... Donde lo veo ahí tirado y tal, y que Bruce Wayne le coge y... Y le levanta ahí la viga... Y, no sé, tiene algo que no me gusta. Creo que lo han construido muy bien. Y que el tío oye se le va la pieza, y creo que además es una pieza clave. Pero de toda la trama de la película, es un tío que desde el minuto cero... Digo, este tío no me gusta.
0: Pero es, es el... Eh, joder, eso ahora mismo ha pasado. Es decir... Es, eso es una realidad y, y más últimamente acordado la semana pasada han, y así ya los oyentes saben cuando hemos hecho el podcast vale eh, eh, un, un militar o exmilitar se ha cargado a cinco policías vale es decir eso es algo que puede pasar cualquier día en Estados Unidos y de hecho ha pasado semana pasada antes, cuando has comentado lo de este nuevo Lex Luthor, me estaba acordando de la serie Daredevil, Wilson Fisk, es increíble. Este actor, al igual que antaño, y al igual que la serie Smallville, pero que aportaba, en algunos episodios aportaba esa bondad, y en otros aportaba esa maldad, que flipas, es este actor, y presentando a este personaje, Kim Ping, increíble, impresionante. Algo así yo
2: creo que hemos hecho de menos en Batman V Superman. De hecho, ese lex Luthor que vimos en Smallville sería perfecto para esta película. ¿eh? Sí.
0: Ya, pero, ¿sabes? Hay un problema, hay un problema con producción. No podemos meter a ese actor de esa serie en una película de este calibre. Es, sí. es algo matemático, ¿no? No, no es una cuestión es que de que Warner, no vale.
2: La Warner eh, está distinguiendo esos dos universos, eh, el cinematográfico. ...y el televisivo y aparte de ese, ese universo Smallville de DC... Ya, ...ya se terminó allí y eso ya no lo quieren remover más. Cambiando un poquito el tercio... ...vamos a hablar un poquito de lo, que, de lo que es el escenario de esta película... ...el escenario por antonomasia donde nos encontramos... ...las ciudades de estos dos superhéroes. Una cosa que a mí no me ha gustado es el hecho de que tanto Gotham... ...como Metrópolis sean ciudades colindantes. Si dependiese de vosotros... ¿Qué hubieseis cambiado del universo donde, donde tiene lugar la película? Hubiese cambiado todo. Es decir,
0: vamos a ver, tenemos a dos superhéroes potencialmente eh, teletransportables. A ver, eh, Batman hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y como quiere. Superman, qué decir, joder, recordemos a Christopher Reeve que cuando se aburría daba vueltas al planeta. ¿Ah? Me cago en la puta. Eso a mí me cabría también bastante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos a nuestro amigo, el, el de las flechas, ¿eh? que, joder, que, que, coño, que está con flash y que, joder, si hay que... también vecinos. Vamos a ver. Y cada uno se ocupa de una ciudad. ¿Qué pasa? ¿Que en Estados Unidos, en cada ciudad, hay un superhéroe? Hostia, no me jodas. No, yo creo que eso no está muy... No está bien hecho, no está bien hecho. Joder, y además, teniendo en cuenta que a joder, Superman se pega un vuelo y se viene a París a tomarse una hamburguesa con Lois Lane, joder, eh, no yo hubiera cambiado eso. Lo hubiera cambiado. También es cierto que quizás tuviera que pensar un ratín para cambiar un poco el universo y ver cómo lo plantearía, pero no considero nada correcto el hecho de que eh, sean dos ciudades colindantes. Es decir, jamás en la vida hemos visto Batman, todas las películas de Batman, algunos habéis leído los cómics de Batman, en ningún momento, en ningún momento han estado Gotham y Metropolis
2: una al lado de la otra. A ver, el concepto de una ciudad es muy opuesto al concepto de la otra, entonces, joder, la dificultad entraña en cómo pueden estar estas ciudades al lado, aparte que son mega ciudades ciudades enormes y están al lado ¿Cómo una tan oscura puede estar al lado de otra tan tan luminosa
0: claro ese es el punto que yo te iba a matizar si goza, es oscuridad absoluta tío joder y que tío, te das cuenta tío, en la y, escena y final en
2: hay luz hay farolas joder en la escena final eh, cuando, bueno no, no en la final sino en la escena de la pelea tío en me está lloviendo y en Metrópolis no pero aquí ¿qué coño pasa?
4: A mí me parece que a los guionistas se le acabó el fuelle... ...se centraron muchísimo en desarrollar los personajes... ...y, y se olvidaron de los escenarios... Una, ...unos efectos especiales alucinantes... ...pero se olvidaron, por ejemplo... ...de hacer lo que, lo que hicieron en Misión Imposible... ...en toda la saga de las películas de Misión Imposible... La de, ...las de Tom Cruise... ...organizar diferentes excusas... ...para cambiar de escenario... ...excusa, si tenemos una bomba en Dubai, ...tenemos un malo maloso en Rusia... ...y tenemos a, a unos políticos... ...o a unos embajadores que van a Londres... ...pues el cambio de escenario es fácil... ...sencillo, cómodo... ...y muy atractivo... ...aquí yo creo que tenían que haber hecho lo mismo...
2: ...circunstancias geográficas... vale, ...porque si nos ponemos a una película basada en cómics... ...en cómics de fantasía... ...y nos ponemos a trasladarlo... ...a un plano verosímil... ...creíble, realista... Eh, vemos que en Gotham está el río Gotham En eh, Metrópolis tienes otros dos ríos eh, Tienes el puerto de Gotham El, el puerto de Metrópolis Pero bueno, me cago en la hostia Pero si es que, ¿qué, ¿qué pasa? Que son dos ciudades que las dos tienen puerto Las dos tienen dos ríos distintos O sea, los ríos, a no ser que uno sea afluente del otro Los ríos están a kilómetros de distancia Y más en Estados Unidos Que te planteas, te planteas la situación geográfica Un poquito de estas dos ciudades en una llueve, en la otra no. En la una es de noche, en la otra es de día. Hostia, no sé, me va a estallar la cabeza. Si
0: fijáis, Metrópolis es como, como una analogía de Nueva York. Y Gotham es como si fuera Seattle. Vale, Seattle es una ciudad muy eh, industrial. Y es muy oscura, porque hay una nube que la cubre. Básicamente, algo como elevado a la milava vez de lo que pasa en Madrid. Ajá. Porque es muy industrial y es lo que sucede, ¿vale? Con Metrópolis es precisamente todo lo contrario.
2: Es como muy una ciudad de negocios.
0: Claro, al estilo Nueva York, al estilo Wall Street. Entonces, vamos a ver. Es que es inverosímil, troncos, es inverosímil que Gotham esté colindando con Nueva York. Bueno, con Metrópolis, ¿vale? Es imposible que eso suceda.
2: Es un poquito la patadita que le damos a, a la película en cuanto a situación en cuanto a localización geográfica. Eso, y bueno, que Wonder Woman tiene que tener más tetas.
6: Que tiene
0: dos como todas. Además, déjame que te haga el chiste. Pero bueno, vale. si tú quieres que tenga más, eso ya es una cosa tuya. Y de decir... pues tu afición a Blade Runner. Vamos a dejarlo ahí.
2: Y ya para concluir, las películas que se hacen mayormente para un público femenino, como son mi gran boda griega, no sé qué, sabes, todos los tíos todos los galanes, incluso hasta los que tienen barba de tres días, tienen una tabletita de chocolate son altos ejecutivos joder, ya que esta película la han hecho mayormente para un público masculino pues coño, que le ponga más teta joder
4: bueno, por primera vez en una película de Superman aparece una tía desnuda y esa tía es ¿Qué? Lois Lane ¿desnuda de qué? Está desnuda, no se le ven las tetas pues Pero está cara, desnuda, tío, si está no bañándose
2: sea, Está bañándose, está vestida por un terrón de mierda Que se ha deshecho en el agua, tío
4: A mí o sea, <risa> <risa>
6: Llega a casa <risa> Bonito país, vale. yo estuve y,
0: eh, sí, bueno. eh, eh, No, te voy a decir una cosa Lo de Apricastán Va a traer cola
6: <risa>
2: Es que, joder, llega a casa Abre el grifo, ¿vale? Se supone, bueno, y se mete la bañera Digo, mira, tío una de dos, porque el agua de mi casa, yo, joder, está. Tiene más cal, En fin. Pero yo cuando me meto me veo los pies, ¿vale? En, en el agua de Metrópolis, ¿qué pasa, tío? Que no, no, no depura las cañerías o qué. Porque una de dos. O el agua, o el agua tiene más mierda que el palo un gallinero, o he tenido esta tía, ha venido en el avión transportando un kilotón de mierda. Porque, joder.
6: Bueno,
2: reconozco que me he fijado porque le quería ver los pezones. La banda sonora vuelve a estar compuesta por Hans Zimmer que se encarga de los temas relacionados con Superman y cuenta con la colaboración de Yankee XL para los temas relacionados con Batman una potente combinación de sonido que a mí personalmente me chirría por la exageración de los coros para acentuar esa épica eh, Si habéis escuchado la banda sonora ¿Os ha gustado más la banda sonora del Hombre de Acero? ¿O preferís la de Batman V Superman?
0: Creo que en ese aspecto eh, ha querido hacer un contraste drástico. Eso se, se nota, o sea, eso está es así de claro. Pero creo que se ha equivocado, en mi opinión. Quizás otro tipo de contraste hubiera sido más más unísono y, y clarificador al mismo tiempo y diferenciador de, de, de los dos. Es que, al fin y al cabo, la opinión es esa, ¿no? Es decir, ha querido hacer algo que contrastara que, que, que fuera lo blanco, lo negro, lo, lo oscuro, lo clarificador, no, no sé. Algo que fuera totalmente diferente, que se diferenciaran esas dos bandas sonoras, ¿no? Pero hay formas de hacer las cosas. Y yo creo que, que quizás hubiera debido optar por otra por otra banda sonora para, para Batman. Pues, es, 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 al fin y al cabo es mi opinión es Hans Zimmer
2: a mí me pasa Luis que me gusta mucho la banda sonora del hombre de acero creo que encontró una armonía tenía muy claro los conceptos que quería que él quería poner Quería poner, eh, bueno, narrar digamos que con música eh, una serie de, de matices y un leitmotiv que ante todo representa, representa mucha caña porque se hizo con 10 baterías mucha percusión, creo que eso ya le da suficiente épica ahí lo consiguió una épica digamos alienígena venga tambores, venga tambores, pero ante todo luego tiene un leitmotiv y un tema que, que, que dices, pum este es el tema del héroe y ahí identificas, identificas pum, asocias con, con Superman, pero sin embargo en Batman v Superman me pasa tío, que es que es tan chirriante el tema de los coros que, que me suena todo muy apocalíptico toda la banda sonora la percusión solamente sirve para acentuar los coros Joder, es chirriante. Me gustaría haber oído un tema de Batman, pero un tema de Batman heroico. No sé, lo consiguió con la trilogía de, de Nolan, pero es que en cada película eh, tenía un leitmotiv. Tenía un leitmotiv y tenía luego el tema o la canción o las diferentes versiones del tema heroico para Batman, ¿vale? Que contrastaba perfectamente y en las tres películas hizo tres bandas sonoras distintas, pero todas armonizadas por un nexo, por una misma unión. En esta creo que el nexo era Superman, y solamente el, lo ha tocado en, en dos ocasiones. Eh, uno suena con la batalla de Metrópolis, y, y otra vez ha sido pues cuando Superman está ahí hablando con su madre. Pero lo demás es, es todo, todo coros, todo coros. Joder, me satura demasiado, me satura tanto como, como El Señor de los Anillos. Y yo creo que ha sido excesivo, y me ha agobiado bastante. Por eso me gustó más... Eh, la banda sonora del hombre de acero. Y aparte te digo una cosa, la música que escuchamos de fondo para Evox eh, montado una mezcla con la banda sonora de Batman V Superman, y la podemos estar escuchando ahora mismito, no veas lo que me ha costado ecualizarla. Casi no se nos escucha hablar a nosotros.
0: Es que es que se escucha así, o sea, es que es, es algo. joder, es, es a lo que te voy. Se pueden hacer las cosas de diferentes maneras. Quizás todas estén bien, pero para mí. Ese tío es un maestro, es, es un maestro de maestros. No sé, mira, déjame que te cuente una anécdota. Cuando se, hizo, eh, cuando se hizo ET, ¿vale? En el año 74, si no recuerdo mal. Es decir, el año que yo nací. Chicas, ya sabéis, la edad que tengo. <risa> eh, ¿Y
4: chicos? Ya sabéis. Eh,
0: vale, eh, he dicho chicas. <risa> he dicho chicas. Bien, bueno, vale, vamos a olvidar eso. Olvidarlo, chicas, y chicos Y chicos también, olvidarlo, sobre todo vosotros Olvidarlo, ¿vale? El, creo que fue el compositor, creo que fue Jerry eh, Jerry Williams No, John, John Williams. Williams, perdón John, John Williams. Williams Vale, pues John Williams creó una, una, una composición ¿Vale? Y cuando Spielberg Vio la composición Normalmente la composición Se adapta a lo que se ve Normalmente es así Funciona así Vale, pues ¿sabes lo que hizo Spielberg cuando escuchó la composición? Dijo, no, 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 yo voy a adaptar mi película a tu composición. ¿Sabéis lo que se supone? El
2: Eso es una barbarie. En todo, en todo lo que tendrían concebido para los story wars y para... No, COVID. no,
0: no, claro, claro, no, pero Spielberg
2: dijo, no, 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 es que no tienes que cortar
0: nada, no tienes que hacer nada. Por Dios, esto es una obra maestra. Yo voy a adaptar mis escenas a tu composición. Y es que al final se trata de eso, de ver qué es la mejor opción. Y en este caso, en Batman v Superman, yo creo que, joder, debía haber habido una mejor compenetración. Si quieres a Junki XL le vale perfecto lo que tú decidas, al fin y al cabo eres el director, pero trabaja con esos músicos. Trabaja con esos músicos de tal manera que eso quede como una sinfonía unísona. Y entonces tendrás... ...una obra maestra... ...da igual que sea de superhéroes... ...que sea de un drama... ...un melodrama o una
2: comedia... ...tienes una obra maestra... ...sí porque es que escuchas la banda sonora... ...y parece que te va a dar una taquicardia macho... ...ya desde que empieza...
4: ...bueno no hay que olvidar los objetivos de los productores... Eh, ...las obras maestras... ...no se crean... ...ni por, por búsqueda... ...sino por casualidad... ...es decir... Eh, ...saben lo que quieren... ...cuando hicieron la película de... ...antes de hacer la película de Batman v Superman... ...en, en preproducción... ...y películas como E.T. ...estamos hablando de, de... genios de la humanidad... ...en el campo de... ...de la cinematografía... ...Pues Spielberg, John Williams... ...Hans Zimmer... ...y lo que han creado para mí no son referencias... ...son, son iconos... ...son inalcanzables... ...para el resto de los mortales... Eh, tener aspiraciones para el resto de las películas a pesar de que estamos en una temática que bien lo valía porque tiene una superproducción gigantesca pero no se puede alcanzar por ejemplo Star Wars con sus eh, bandas sonoras con sus escenas épicas o, o los eh, eh, efectos especiales no pongamos como referencia a lo que es lo mejor de lo mejor, porque tal vez sea inalcanzable.
1: Nosotros, como habitantes de este planeta, hemos estado buscando a un salvador. El 90% de la gente cree en un poder superior y todas las religiones creen en algún tipo de figura mesiánica. Y cuando ese salvador llegue por fin a la Tierra, ¿vamos a pretender que acate nuestras normas? Tenemos que entender que es un cambio de paradigma, empezar a pensar más allá de la política. ¿Esta persona tiene algún límite moral? Tenemos leyes internacionales. En este planeta,
5: todo acto es un acto político. Debería sorprendernos que el hombre más poderoso del mundo sea un personaje controvertido.
1: Um, tener a un individuo involucrado en estas intervenciones a nivel estatal debería darnos que pensar... Los seres humanos tienen un terrible historial a la hora de seguir a gente con poder por caminos que conducen a las mayores atrocidades humanas. Siempre hemos creado iconos a nuestra imagen y semejanza. Lo que hemos hecho es proyectarnos sobre él. La cuestión es que tal vez no sea un personaje ni santo ni diabólico, tal vez solo sea alguien que intenta hacer el bien. Hablamos de un ser cuya mera existencia cuestiona nuestra noción de la prioridad en el universo. Remontémonos a Copérnico que situó al Sol en el centro del universo conocido, desplazando a la Tierra. Y luego llegó la evolución darwiniana y descubrimos que no somos especiales en este planeta, sino solo una forma de vida más. Y ahora vemos que ni siquiera somos especiales en el universo, porque tenemos a Superman. Ahí está,
5: un alienígena entre nosotros. No estamos solos. Usted, como senadora de Estados Unidos, se sentiría cómoda diciéndole a un padre afligido, Superman podría haber salvado a su hijo. Pero por principios, ¿decidimos que no actuara.
1: Yo no digo que no deba actuar. Digo que no debe hacerlo unilateralmente.
5: ¿Entonces de qué estamos hablando? ¿Debe haber o no un Superman?
6: Lo hay.
2: Llega el momento de hablar del traje. Evidentemente, el traje de Superman ha cambiado. Es un cambio lo suficientemente sutil como para no alarmar a nadie y a su vez salta a la vista que hay considerables diferencias. Lo que no ha cambiado es el diseñador de vestuario, Michael Wilkinson, pero un punto desfavorable es que el guión no nos ofrece ninguna explicación al respecto que justifique este cambio. Por lo que yo entendí, en El hombre de acero el traje es único. ...por lo que cualquier modificación la considero un error de concepto para con la historia que nos proponen.
0: Yo opino que tenía que ver mucho con el guión de Batman y de Superman.
2: Y había que adaptar el vestuario al guión. Yo creo que el traje de Superman debería de ser igual. Y todo cambio propuesto debería de tener una justificación...
4: Me parece que no va a haber todo lo, todos los justificantes que los frikis querían Simplemente es pura originalidad O sea, cambiar, cambiar porque la, a la gente le gusta lo nuevo
2: yo tengo, yo tengo la respuesta perfecta para el cambio de imagen Hot Toys, a vender figuritas De estas de coleccionistas que valen 500 pavos la figurita, ¿sabes? Pues mira, como ya se compró la del hombre de acero Si sacan a Superman con la misma imagen ya no se tienen que, que gastar otros 700 pavos
4: bueno, eh, esto que parece una pequeña tontería mueve millones mueve y millones pasta. de dólares. Mueve
2: o sea, mucha pasta, pero tío, ¿qué, ¿qué les cuesta justificarlo también un poquito? ¿no? Bueno.
4: Es que a veces eh, no hay justificación ninguna, simplemente es el dinero.
2: Vamos a empezar con el color del traje de Superman. A mí
0: me parece
2: mmm, órdago.
0: O sea, a mí me ha encantado.
2: Luis, lo que estoy proponiendo no es que te guste más o que te guste menos, es que... El traje no es el mismo. Lo podemos asumir, entre otras cosas, porque no nos quedan más cojones. Pero ¿por qué no es el mismo? Que ha ido a la cámara de Génesis y ha dicho... ahí, Oye, ¿no estará por ahí un sastre de Krypton? Oye, mira, es que le quiero añadir más motivos al traje. El traje tiene un color azul más vivo que en la película de 2013. Yo quiero pensar que es debido a que el director de fotografía... Ya no es Amir Mokri, sino Larry Fong. Cuyo estilo es más oscuro en el montaje final... Podría tener un efecto que apenas se diferenciaría de la paleta de colores del hombre de acero. El director de, de fotografía tiende mucho a oscurecer las, las imágenes para que luego en pantalla pues tengan el efecto deseado. Y la verdad es que en la película, en el metraje final, apenas se nota una diferencia en cuanto al color. Pero sí que es verdad que el traje del hombre de acero brillaba menos, parecía estar más usado que el traje de, de Batman V Superman.
4: Yo creo recordar en eh, la trilogía de Matrix que algo parecido pasó, que en las primeras eh, utilizaban unos filtros de colores más mm, claros, vale, luego y se iban oscureciendo. Hay unos
2: cambios de vestuario brutales. Pero eso tiene justificación. Cargan los trajes cada vez que se meten. Los cargan en un programa.
4: Pero de, un, de una película a otra, sí. los efectos de, de color... Los filtrados sí. eran bastante diferentes, independientemente del estilo de los trajes y del color de los trajes. Pero es que, toda la película cambiaba. Pero Es que te,
2: Todo tiene explicación, tío. Dentro de Matrix todo tiene explicación. Es un programa informático, sufre actualizaciones. Eh, lo que quieras, cada vez que se van a meter, cargan un tipo de ropa, un tipo de arma. Bueno, está, está el, explicado.
4: El color forma parte de la película cerebro, más que de
0: la no, esencia de Matrix. Escucha, tu
2: cerebro no tiene que buscar la explicación, te la da la película. Y aquí no.
0: Estamos dando rodeos, lo mismo que aquel que yo Y es verdad, lo que está diciendo Iñaki Es que, sí, lo que tú quieras Pero en la película no se explica Porque el traje Es de diferente color Es verdad
6: Y sí, bueno, eh,
0: pues. estoy de acuerdo Contigo Iñaki, en que no se explica Y bueno, pues Tampoco creo que se vaya a explicar En los extras del Blu-ray ni del DVD Creo que es una decisión Que tomó el director y punto Y punto pelota, vamos
2: pues vamos con el peinado Vemos que el estilo se torna de, de forma algo más clásica Un aspecto de pelo mojado Y repeinado Al contrario que en 2013 Cuyo peinado tenía más volumen Y daba una impresión más casual Poco voy a recriminar sobre esto Ya que es asumible que puede haberse peinado De otra manera según le venga en gana Vale, porque eso es una cosa que se puede modificar Uno mismo Ya mañana coge y decide Mira, he decidido que ahora me voy a peinar con la raya al medio ¡Pum! Y lo hace ...no hay nada que recriminar porque... ...es lo que te decía antes, el cerebro no tiene que ir a buscar la explicación... ...simplemente el tío quiere diferenciarse... ...de Clark Kent... ...y por eso cuando es Clark Kent va peinado de una manera... ...cuando Superman va peinado de otra... Yo
0: creo que esto es más orientar... ...a este hombre de acero... ...hacia el Superman de Christopher Reeve. ...es decir, este es el Superman que conocéis de toda la vida... ...lo que pasa que es un Superman 2.0...
4: Este ya no tiene la S en la frente... ...el tirabuzón que marcaba la letra S de Superman... ...yo lo echo de menos, a mí me gusta mucho... ...en una pequeña chulería con su con la sonrisa de Christopher Reeve...
0: ...además tenemos que ver las imágenes, es decir... ...las imágenes de ese traje, joder... ...si es que yo creo que cada músculo de cada pierna, de cada hombro... El, 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 ...los cuadríceps, los bíceps... ...se, se notan particularmente... Eh, pero además lleva ese peinado eh, haciendo un poquito eh, analogía al, al Superman que todos tenemos en la mente, ¿no? A ese Christopher Reeve tan maravilloso que nos que, que dio esas películas tan estupendas, que no todas es que fueran estupendas, pero, pero todos lo, lo tenemos en la mente, al menos los que son de nuestra edad, ¿no? La gente que es de nuestra edad. Y es un poquito hacer, pues, un poquito, un poquito homenaje. A, a ese Superman que vimos, a ese Christopher Bell. Y de ahí quiero que también quizás algo tenga que ver
2: también lo del traje, lo del color del traje, tío. Se le criticó mucho también al hombre de acero que, que todo fuese tan oscuro y tan apagado. El emblema de la casa de él es sutilmente más grande en 2013 que en 2016 y además tiene un acabado brillante. También se sitúa un par de centímetros más distanciado del cuello el color rojo es más vivo y en consonancia con el tono rojo de la capa y de las botas. Otra diferencia importante es que en 2013 el escudo parecía estar desgastado o algo sucio en la parte amarilla. Y en el de 2016 está mucho más limpio y parece que no tiene detalles de desgaste ninguno. Es más, el color amarillo parece incluso más dorado. Yo te voy a decir una cosa,
0: parece que estemos hablando de moda, pero en realidad estamos hablando del traje de un superhéroe, porque en realidad cuando veo al hombre de acero, vamos a ver señores, ya no hablamos de Superman, ya hablamos del hombre de acero, veo al hombre de acero, me fijo en lo que le precede a él, en la historia que le precede, porque al fin y al cabo, a mí lo que me interesa es su historia, y su historia ya la vi en 2013, eh, está claro que el traje lo compone una serie de circunstancias y el traje tiene esa historia esa historia que vimos en 2013 la representa el traje pero tampoco yo a nivel personal tampoco le doy más importancia
4: yo estos detalles simplemente los veo como merchandising no veo que, que el director le, le dé más importancia de la que tiene y y es verdad que mirando con lupa vemos unas diferencias palpables pero sin la lupa pff, dudo mucho que muchos se hayan fijado a este nivel de, de detalle
2: también apreciamos que hay unos caracteres kriptonianos esto no solamente está en el escudo también está en los hombros y bueno, un poquito en la cintura apreciamos estos caracteres kriptonianos que ya vimos en el planeta Krypton cuando salía Russell Crowe y en ciertas escenas que mostraban pues esa cultura que tenía el planeta Un detalle que a mí personalmente me ha gustado mucho Y creo que resulta muy decorativo y muy apropiado para, para el traje Pero esto no está presente en el traje de 2013 Y es un elemento que me gusta bastante Y realmente, eh, si, si utilizáis un momentín la imaginación Y visualizáis el concepto global uniendo los dos trajes Es decir, el traje del hombre de acero Con sus líneas curvas, eh, sus matices, su color ...la cota de malla... ...y le añadís estos caracteres kriptonianos... ...yo creo que quedaría el traje... ...perfecto para este hombre de acero... ...a mí personalmente...
0: ...me resulta una cuestión bastante interesante... ...porque... ...no deja de lado... ...acuérdate que... ...te he comentado... ...es muy interesante la historia que transmite el traje... ...el traje transmite... ...la historia del hombre de acero... ...que viene de krypton ...en la anterior película vimos el comienzo de la historia del hombre de acero, el comienzo de la historia de Superman, eh, eh, qué fue lo que sucedió, el hecho de que en el traje permanezcan esos símbolos kryptonianos esos símbolos de que sé de dónde vengo, eso me parece una cuestión bastante interesante.
4: Batman ha tenido otros trajes bastante diferentes, eh, para, para este personaje es, es más fácil, para este superhéroe, ...lo tiene más fácil por... Eh, por la temática... Eh, ...es un hombre, no es... ...un extraterrestre en la que... ...le viene de herencia el, el traje... ...el único traje... ...para Superman ya no existe... ...hogar, ya su planeta ha desaparecido... No, ...no puede ir a la tienda a comprar más trajes... ...para Batman sí...
2: ...en el traje de 2013... Eh, ...presentaba unas curvas... ...unas líneas curvas en eh, los costados... ...también estas curvas... ...estas aristas las tenía en las piernas... ...en los puños de las mangas... ...y le daban un aspecto que en mi opinión... ...pues era como muy alienígena... ...los puños daban al traje un aspecto un poco medieval... ...estas líneas eran de un color grisáceo... ...y ahora estas líneas se tornan... ...de un acentuado color azul... ...y ya no son curvas... ...ya no son ondulaciones... ...digamos que presentan eh, un aspecto más de tipo de arista... ...en lugar de eso... Eh, ...lo que hay son vértices, aristas... Y bueno, esto varía su forma y su tamaño notablemente. No le veo mayor importancia, la verdad. O sea, ¿para, para ti no, no te cambia el traje el hecho de que haya unas aristas de esta manera o de la otra? No cambia para nada.
4: Estoy viendo las dos fotografías con el mismo perfil, con la misma postura de Superman. Estoy viendo esas líneas de una película a la derecha de esa fotografía, la de la otra película del 2016, esta última... Y, y es increíble las diferencias, es que parece otro traje estamos hablando de un nuevo superman, una nueva era, el hombre de acero y sí que es verdad el poder que tiene Hollywood para eh, cambiar por completo algo, conservando la esencia
2: ¿Cuál te gusta más, el de 2013 o el de 2016?
4: El de 2016, me gusta me gusta un poco más.
2: Bueno, la banda dorada de la cintura, si os dais cuenta es menos sutil y un poquito más ancha que la del traje de 2013 Además de ser un dorado que difiere del anterior por estar más limpio y brillante Ese color dorado que, que os comenté antes Así como por tener también los mencionados caracteres kriptonianos eh, Bueno, ¿qué os parece la banda dorada? ¿Es un acierto? ¿Vosotros pensáis que en el traje esa banda dorada simulando un cinturón debería estar más presente? ¿O pensáis que la hace feo? Yo pienso que es un acierto... En Hollywood todo se estudia. Se estudia cada centímetro, cada
0: metro, cada, cada, cada cosa se estudia al milímetro. Y se estudia para hacer dinero. Siempre es para hacer dinero. Y creo que en este caso es un acierto tremendo. Y uno de los mejores aciertos en la serie de Superman. Date cuenta que, y haciendo algo que no te gusta, pero es verdad, haciendo una comparación entre los dos superhéroes es una forma más de diferenciar y es una forma más de declarar, de hacer una declaración de intenciones de que este hombre de acero es el hombre de acero 2.0 o, como decimos en la web ya, 3.0. O sea, que sepáis que estoy aquí para quedarme.
2: Yo difiero un poquito de tu opinión por la cosa de que, claro, en, en la película de 2013... Esta, este emblema dorado de la cintura se apreciaba menos y a mí eso me gustó porque cojones ya que le has quitado el calzoncillo pues quítale también el cinturón coño si no ¿para qué lo va a llevar? ¿qué va a sujetar? Bueno, <risa> <risa> eh, anda que 70 años
0: para que se pongan los calzoncillos por dentro ¿no?
2: <risa> bueno no solo es eso lo que nos encontramos en la cintura sino que hablando de este de este cinturón que hemos hecho con nuestra imaginación porque en el traje realmente como cinturón no está presente Podemos observar lo que sería el centro del cinturón, la hebilla, eh, ese centro que ha evolucionado de forma. Ya no es redondo, lo cual estaba en consonancia con las aristas de, del traje anterior, que también eran pues, líneas curvas. Ahora es cuadrado y está en consonancia con, el, con las eh, aristas angulosas del nuevo traje. Del mismo color dorado que el resto de la banda y con el emblema de la casa de él dibujado, sin el elemento poligonal en forma de diamante. Es decir, lo que tenemos es el símbolo de la esperanza Esa S en el cinturón Recuerdo que el traje de Brandon Routh para Superman Returns También llevaba el, el emblema Pero el emblema estaba eh, descaradamente con, con la forma del diamante invertido, del pecho Bueno, esto es un detalle que pues en parte se agradece Pero no sé, me termina de convencer poco Y es que sigo prefiriendo las líneas curvas del traje anterior
0: A mí me mola y me mola porque, vamos a ver, has comentado que te gusta más con las líneas curvas. Hay una, bueno, iba a decir una corriente, pero es que no sé si se llama corriente. Es decir, a las personas le facilita mucho el que los diseños, los diseños gráficos sean curvos. Son más agradables a la vista. Mentalmente se reconoce mucho mejor y son mucho más agradables las líneas cuadradas en el cerebro suena como mucho más seco como mucho más tajante y a mí personalmente me gusta más cuadrado me gusta más esas líneas cortantes me da una impresión como de más como de más seriedad las líneas curvas es como que bueno paso por aquí pero va tampoco me hagáis mucho caso
2: eh, Miguel tú estás a favor o en contra de que el logotipo esté también en el cinturón no crees que es demasiado
4: yo creo que con la S gigante de Superman es suficiente. Eh, dentro de unos años volveremos a las curvas. Cuando unos años, si se pase de moda las curvas, volveremos otra vez a las líneas rectas. Yo creo que, que es obligado.
2: La capa roja, ese icono también del traje de Superman, ha pasado de tener una textura aterciopelada en la película del Hombre de Acero a llevar una textura que me recuerda mucho pues a, a la pana de los pantalones vale se ve que es mucho más vasta, más gruesa y a mi juicio la anterior parecía mucho más elegante y más integrada con lo que era el concepto de Superman
0: yo creo que igual que te comenté antes eh, hemos vuelto a hacer un poquito de, de homenaje al Christopher Reeve de los 80. Es que creo que ha querido hacer un poquito esa simbiosis, ese reconocer el trabajo de Christopher Rip de los años 80, bueno, 70 y 80. Ese es el Superman de toda la vida.
4: Pero, Iñaki, ¿cómo que te recuerda a la pana? ¿Cómo que te recuerda a la
2: pana? De esas, esas vetas, tío, de, de la capa nueva. Esos pantalones marrones Me recuerda a los, los a los pantalones de los catetos. De cuál... Superman no debería llevar ni la capa así de esa manera. ...ni llevar boina, tío...
4: ...solamente... <risa> ...solamente cuando vemos la capa, <risa> ...hostia, lo que me iba a molar con
0: boina, tronco...
2: ...bueno, pues evidentemente... ...si han cambiado el traje... ...y han cambiado todos los elementos decorativos... ...que, digamos, más icónicos del traje... ...pues la capa también tenía que cambiar... ...eso estaba clarísimo... ...la capa, pues bueno, pues mira, la han cambiado... ...y las botas también las han cambiado... ...las botas de Superman... ...que varían respecto al traje de 2013... Esa V que tiene en la parte de la parte alta de la caña, la zona de la tibia, ahora presenta un doble ribete que no presentaba en 2013 y el acabado tiene el pico, pues digamos, más cerrado. Vamos, que el ángulo es más agudo que en el traje anterior. Básicamente, el color es el mismo que la capa, con la variación de la textura de cota de malla, que sigue el elemento y el patrón de todo el traje. Las botas tienen un poco más de plataforma, ...supongo que será para compensar eh, de forma sutil y casi sin que nos demos cuenta... ...la diferencia de altura que existe entre Henry Cavill y Ben Affleck... ...porque Henry Cavill pues es un pelín más bajito que Batman. Estamos hablando de unos
0: matices que me cago en la puta... ...yo creo que nadie se ha dado cuenta de todos estos matices... Y todos los fricototes cuando nos escuchen van a flipar en colores y van a volver a ver unas 8 o 10 veces Batman V Superman para fijarse en las putas botas del hombre de acero vale y ver el puto doble ribete y ver la puta hebilla y ver las putas avistas.
6: ¿Sabes cómo te cuento?
2: No me había fijado, pero teniendo pues le, las dos fotografías del, del vestuario delante me doy cuenta que en la película de Batman V Superman la bota está cosida a, a la pierna, está cosida, y en el hombre de acero no, tío, no estaba cosida, era una pieza diferente. Digamos que el elemento del vestuario, o por lo menos a mí, que más me sorprendió cuando, cuando vi a este nuevo Superman, que ya tenemos concebido, fue la textura del traje. La textura está, a excepción de la capa, en todo el traje de Superman y esto no se había visto antes, una cosa muy elegante un elemento que a mí particularmente me gusta mucho es la cota de malla también se observa que el patrón de la cota de malla que forra el traje ha cambiado ahora la cota de malla es más abierta y esa sensación de estar algo más expandida sea lo que quizá acentúe más el color azul del traje es una diferencia que yo pasaría por alto ya que al igual que con las botas pues casi es inapreciable
0: Sí que estoy de acuerdo en que hay una diferencia notable, pero como te he dicho antes, a ver, somos fans de estos superhéroes, somos fricototes de estos superhéroes. Cuando vemos una película de estos superhéroes, yo realmente, y hablo por mí, realmente me fijo en el guión, me fijo en la historia, me fijo en cómo está dirigido, en cómo está producido. Pero una de las cosas que menos me fijo a estos niveles de lo que estamos hablando es... ...a estos pequeños detalles del traje... ...a nivel de película es apenas inapreciable... ...no se aprecia, a no ser que te estés fijando muy, muy, mucho...
4: ...yo creo que estos detalles son los que marcan la diferencia... ...entre una buena película moderna... ...a los frikis nos gusta todo este nivel de detalles... ...que hace un universo otro mundo
2: único proyectamos mentalmente el traje del hombre de acero, porque la comparativa es innegable, hay una comparación entre uno y otro porque son diferentes, y bueno las, las conclusiones vuestras ya no es que me guste más uno que otro, sino la concepción del hombre de acero de 2013 es de una manera, y evidentemente la de Superman porque hasta ya lo podemos llamar Superman es de otra, ¿con cuál os quedáis?
4: Uh, a mí me gusta la idea de pequeños cambios marquen la diferencia, pero con la misma esencia, Superman es el mismo, eso, eso me gusta.
2: Yo creo que en eso han dado un clavo
0: y lo han hecho muy, muy sutilmente y muy elegantemente.
2: En conclusión, podemos decir que el hombre de acero era un Superman inexperto, era un pro-Superman y este que hemos visto, pues ya podemos decir que en algo se parece al Superman que ya todos tenemos en la cabeza.
1: Bruce, por favor Estaba equivocado Tienes que escucharme Tú, no lo entiendes No tenemos tiempo
3: Sí que lo entiendo
1: ¡Déjalo ya!
3: Si quisiera, ya estarías muerto
1: Respíralo Se llama miedo No eres valiente. Los hombres son valientes. Seguro que tus padres te dijeron que eres especial. Que estás aquí por un motivo. Mis padres me enseñaron otra cosa. Al morir junto a una alcantarilla, sin motivo alguno, me enseñaron que este mundo solo tiene el sentido que tú le des.
2: Pues vamos a pasar a hablar de los trajes de Batman, no del traje porque Batman tiene un arsenal de recursos y en esta película pues le vemos con más de un traje. A este nuevo Batman en concreto lo podemos ver con tres atuendos diferentes en la película. El traje del murciélago, el traje para el desierto de la pesadilla apocalíptica o el Time Boom y una armadura para enfrentarse con Superman. Primeramente nos centraremos en el traje del murciélago. Este traje presenta muchos arañazos y marcas de bala. Se nota que tiene mucho uso. Hay varios aspectos que no me gustan de él. Pero reconozco que está en consonancia con el personaje que Zack Snyder eh, nos ha querido construir para la película. A priori, observamos que está recubierto por tela y a diferencia del traje que vestía Christian Bale no se ven placas ni ensamblajes externos. Por lo que la primera vez que lo vi pensé que solo era una tela puesta sobre el cuerpo. Sin embargo, en la película hay una breve explicación sobre el tema cuando se ve a Alfred reparando los distorsionadores de voz de, de la capucha lo que se sí hace este traje es acentuar los músculos algo que no se veía desde la película de Joel Schumacher Batman y Robin de 1997 el estilo, como ya apuntamos antes es muy parecido al diseño gráfico de Frank Miller para el regreso del caballero oscuro de los años 80 no negaré que el propio traje tiene su personalidad impone e impresiona creo que es parte importante de la concepción y de la aceptación de Ben Affleck como el nuevo Batman, recuerdo la escena en que Bruce Wayne mira el traje y se queda así meditabundo, ese plano de la capucha parece incluso tener vida propia, casi se puede sentir como Bruce Wayne se ve intimidado por el murciélago, y en cierta manera yo también
0: en cierta manera eh, tenemos que representar que vamos a luchar contra Superman ...se me tienen que notar los músculos... ...vale... Eh, ...y es una peculiaridad que Zack Snyder... ...ha tenido en cuenta... ...y entonces seguramente... ...ha hecho todo lo que ha hecho... ...por eso mismo... ...es decir, eh, Superman es el, el... ...es el gran... ...es el gran Superman, es el hombre de acero... ...es el superhombre... ...no olvidemos que Superman es un superhombre... ...vale, entonces... ...yo creo que todo está en relación... ...todo está relacionado... No, no podemos volver a, a Michael Keaton. Tenemos que ser muchos mejo mucho mejores, incluso que Christian Bale. Y en el traje había que representarlo. ¿Y cómo lo puedo representar? Tengo un Ben Affleck que, joder, me cago en la puta. Ha sido buenísimo, la verdad. Me cago en la puta, de verdad. Ha sido impresionante. Entonces, el traje debería tener su propia personalidad. ¿Cómo la tengo? Vuelvo a, otor a otorgarle... Esos músculos y esa personalidad Que debe tener el traje
4: Yo creo que todo va Acorde con los tiempos Ahora estamos en, en la cultura Del culto al cuerpo Y por otro lado Batman tiene que estar A la altura de Superman Vemos unas escenas En las que se pone en forma con su, En su gimnasio Con unos entrenamientos
2: modernos Vamos, Lo que pasa también es verdad Que Zack Snyder, todas sus películas todos los protagonistas, todos parecen putos gorilas, de, de mazados que están y por supuesto, Batman que es el personaje favorito en cuanto a cómics de Zack Snyder no podía ser menos, tenía que ser impresionante, esos músculos los tenía que tener
4: yo creo que sí que, que ahora Batman está en, en la era moderna del culto al cuerpo y todas esas escenas eh, en su gimnasio haciendo pesas y, y viendo, viéndose el cuerpo de Ben Affleck pues está acorde con el traje. En el traje se tiene que representar los músculos, igual que en Superman.
2: Tiene que ser más grande que Christian Bale. Tiene que serlo, porque Christian Bale era el Batman Begins, estaba empezando, y este lleva ya toda una vida estando en forma. Tiene que ser más grande por cojones. Sí. Venga, pues vamos a analizar un poquito así eh, lo que es lo que compone este traje del murciélago. Empezamos por la capucha lo que observo de la capucha es que no tiene ni una sola arista en el perfil al contrario que las vistas en otras películas voy a obviar la de Adam West no me siento cómodo eh, relacionando a Batman con Adam West ¿vale? la capucha es de un aspecto orgánico y está unida a la capa se muestran de un color totalmente negro, negro mate y hecho en falta que las orejas sean un poquito más largas porque considero eh, que el que sean tan cortas le quita cierta personalidad es decir, a la capucha le han acentuado Lo que son las cejas Le han puesto cara de enfadado Y las orejitas pequeñitas Yo creo que con las orejitas un poquito más puntiagudas Al estilo de Christian Bale Yo creo que hubiese ganado un poquito ¿Tú qué crees Luis?
0: Sí, eh, pues que si se la pone más puntiagudas Sería mi elfo favorito No, no, en serio Quizás tenga razón pero yo creo que le han dado más importancia al tema muscular que al tema estético. Te vas a batir el duelo con Superman. ¿Tú crees que Superman te va a dar una hostia en las orejas como al estilo callejero? No. Superman te va a dar un láser que te cagas o te va a dar mm. pues un puñetazo que te va a mandar bueno, contra la otra pared, pero no te va a dar una hostia en las orejas.
2: Vamos a hablar de otro elemento importante en el tema de superhéroes que es por supuesto el emblema el murciélago del pecho es de un estilo muy clásico extremadamente ancho demasiado para mi gusto ya que apenas acentúa las facciones de las formas del, de un murciélago siempre he preferido un logotipo más estilizado eh, en ese sentido estoy muy influenciado por el Batman de Tim Burton pero celebro que el llamativo color amarillo se haya descartado de las modernas versiones del caballero oscuro llevadas a la gran pantalla el color es del mismo negro que va en consonancia no solo con la capucha y las botas, sino con el tono oscuro de la fotografía de las calles de Gotham. La textura está integrada con el resto del traje, con lo cual, pues creo que queda muy bien insertado. También un poquito arañado, se ve que el traje pues ha sido, ha sido usado. A mí el logotipo no me gusta mucho, la verdad. Eh, ¿Tú cuál prefieres, eh, Miguel?
4: A mí me parece que va en consonancia con esta era moderna de tocho, tocho, tocho. O sea, sabemos quién es el murciélago, sabemos cuál es su emblema y no quiere representar ni simbolizar nada, simplemente quiere...
2: Es decir, pecho grande, eh, logo, logo
4: grande. grande. Y ya está, aquí estoy yo. Si no me tengo que presentar, todo el mundo sabe que soy Batman.
0: Yo creo que sí, estoy de acuerdo con Kakel, pero una vez más... Tengo que recurrir al guión gráfico. Y es que creo que todo tiene relación entre el hombre de acero, entre Superman y Batman. Es que están los dos unidos. Es una película para los dos. Es una película a los dos. Es una película donde los dos se hacen amigos. Y entonces tenemos que hacer un contraste. Y ese contraste es este. Es que es básico. O sea, es básico. Dos personajes opuestos, pero que se conocen, él no es un superhombre, Batman no es un superhombre, es como aquello de que, eh, para que me entiendas, cuando estás discutiendo conmigo tengo que hablar más alto
4: ah, ese ese
0: ese, sí, sí, ese sí. sentimiento ese sentimiento vulgar y, y vulgar y pobre vale, pues Batman lo tiene con ese icono en el pecho con, con ese símbolo de que eh, que sepas hijo de puta que soy Batman me ves el pecho joder que soy sí, Batman, que te voy a partir la cara no, pero no vas a partir la cara ese gran superhéroe que en realidad no lo es hombre normal y corriente no es ningún superhombre pero una manera de que se le reconozca es ese gran ese gran icono en el pecho diciendo ¡eh!
2: que estoy aquí y que te voy a partir la cara mal que me pese, el traje es de color gris consecuencia de la decisión de volver al tono clásico ...y a la base del famoso cómic de Frank Miller que ya mencionamos antes. Yo hubiese preferido que el traje fuese negro, pero claro, se perderían detalles del mismo, como el emblema del que estamos hablando. El resultado final no me desagrada porque el traje en conjunto tiene muy buena presencia... ...y se integra a las mil maravillas con la fotografía de la película. Un buen amigo me dijo hace poco que Batman no es el caballero negro, sino el caballero oscuro. Después de ver la película, le encuentro mucho sentido a sus palabras...
4: Yo creo que tanto los grises como los negros lo, lo importante es encajarlos Y contrastarlos con la dirección de fotografía Y, y aquí, perfecto Yo creo que aquí un tono negro no, no podía haber destacado tanto como un gris Y yo creo que por eso se, se eligió este color
0: Es el caballero oscuro Es el caballero oscuro Y como caballero oscuro Se maneja entre los grises y los negros Con lo cual a mí me parece muy
2: acertado ¿Y qué me decís del cinturón? Esta pieza es clave en el universo comiquero de Batman. Ya todos recordamos que de ahí saca los gadgets. Eh, a menudo en el cine pues está bastante menospreciado. Aquí vemos que tiene presencia dentro del vestuario del protagonista sin llegar a llamar la atención demasiado. El color es de un tono amarillo metalizado, pero que, que tiene mucho desgaste. Incluso lo vemos sucio. Con lo cual veo que es una clara referencia a la versatilidad del traje Creo que si lo hubiesen omitido tampoco nos hubiésemos enterado. Pero a su vez es un detalle que dice a los fans de Batman eh, que la gente que hay detrás del film, pues eso, son muy frikis. Eso demuestra compromiso a la hora de elaborar la película y a mí es una cosa que me gusta. Por cierto, con el rollo de volver a lo clásico he temido por, por unos instantes la vuelta del calzón, el calzón negro de Batman. Agradezco a Michael Wilkinson que no lo haya metido. Si cortamos aquella,
0: aquella serie que tanto te gusta recordar...
2: Sí, la de Spray ante Tiburón. Eh,
0: está, está, haciendo, está haciendo homenaje también a los primeros comienzos de Batman con ese cinturón. Está haciendo homenaje. Es decir, eh, no se olvida de que Batman no viene de ahora. Ha querido crear su propio Batman haciendo homenaje a los primeros comienzos y diferenciándose de Christopher Nolan.
2: Bueno, hemos visto el traje del murciélago, el traje principal de Batman en la película, que, que quizá es, a lo mejor, el que más teníamos en el punto de mira. Pero tiene una, una variante, ¿vale? Que es el traje del desierto. El traje que visualizamos dentro de la pesadilla o Time Boom de Bruce Wayne en la Batcueva. Poco hay que analizar del mismo. Básicamente es el traje del murciélago con la incorporación de unas gafas de seguridad de tipo aviador, la sustitución de la capa por una gabardina marrón de tipo arqueólogo a lo Indiana Jones y unos pantalones de un corte militar. Todo el conjunto da a Batman un aspecto muy aventurero y relacionado con los cómics más extraños del personaje. Me recuerda mucho a la versión alternativa de la ya conocida dimensión paralela en Hijo Rojo, que aunque suene repetitivo, esta clase de guiños demuestra que este nuevo Batman se expande más allá de las fronteras mostradas en el cine y que yo personalmente enloquezco con la ilusión de imaginar algún día experimentando eh, las aventuras de Batman en la gran pantalla
0: eh, Mira, a ese respecto te tengo que decir una cosa en 1960 se rodó una película muy famosa a día de hoy que se llama Los Magníficos los Siete Magníficos está basada en otra historia, Takira Kurosawa, que se tituló Los Siete Samuráis. Años mucho más tarde, se rodó Los Siete Magníficos del Espacio. Eso es lamentable. Si veo a Batman en un universo paralelo, donde se enfrenta a Flash, donde se enfrenta a... a, a, a yo qué sé, vamos a poner a Aquaman. De repente se mete en un universo paralelo donde Aquaman es una tía... Eh, eh, y está tetona y está buenísima. Joder, es que voy a preferir que esa tía se cargue a Batman. Vale, y, y no va a molar. <risa> <La muerte risa> no va a molar. No no. no, 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 en serio. No, no, en serio. En serio. No, no, es que es más. el cambio de sexo a Aquaman. ¿Eh? Es una tía súper tetona. Es decir, Wonder Woman se convertirá en un tío asqueroso, repugnante. Será un Lex Luthor asqueroso y encima será bueno y, y será horrible. Joder, no hablemos de universos paralelos, por favor. No, ¿te imaginas a Batman poniendo el foco en el fondo del mar? ¿Quién coño se lo va a ver? Nadie lo va a ver, tío. Sí. Bueno, pues... en serio. ¿Te imaginas a Flash corriendo por el espacio universal, tío? O sea, ese espacio sideral, tío, y diciendo, alguien, alguien necesita ayuda. <risa> nadie, tronco, no ves que nadie te escucha, gilipollas no Además, con lo delgado que eres, mucho. el próximo agujero negro te va a, tra te va a tragar Entonces, pues... por favor, no me metamos, no metamos a Batman en universos paralelos Porque incluso la armadura esa que tiene en otro universo paralelo es una armadura de cartón-piedra
2: Espera, que es que eh, a esto tenemos que dar una explicación, ¿vale? Esto ya es muy de cómics y sobre todo la gente que nos esté escuchando, pues esto eh, le puede caer de sorpresa. Entonces hay que explicarlo un poquito. Vamos a explicar el flashback. Esto flashback o, o, o lo que sería, eh, lo que tiene Bruce Wayne sería un flash forward más que un flashback, eh, es consecuencia de que Flash viaja tan rápido que uno de los poderes que tiene es viajar en el tiempo o sea viaja tan rápido que se dobla a sí mismo él puede viajar en el tiempo vale en uno de esos viajes eh, se conoce que ha viajado al futuro y lo que está haciendo es advertir a bruce wayne de lo que va a suceder a continuación entonces todas las cosas que él cambia en el viaje en el tiempo a las personas que se ven afectadas resulta que tienen esos esos dos recuerdos eso se llama time boom Vale, Tienen los dos recuerdos de, de. El
0: recuerdo del pasado y el recuerdo del futuro.
2: Eso es, el recuerdo alternativo y el recuerdo presente, que es el que el de la realidad que están viviendo. Se conoce, que esto pues también es una cosa que, que me gustaría que explicasen en la película, porque yo lo conozco, pero eh, el haceroslo ver a vosotros es lo complicado. Entonces, espero que lo expliquen, por lo menos en la Liga de la Justicia. Ya me lo has
0: explicado, o sea, porque yo he visto Flash. Sí, entonces. Y, 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 sé, y sé lo que hace y, y sé lo que. Lo que puede convertir, lo que puede transformar, lo que puede cambiar y lo que no puede cambiar.
2: Lo que está ocurriendo es que eh, Bruce Wayne se ve afectado por el time boom y Flash le va a advertir pues una cosa que bueno es la siguiente. Y ojo, porque aquí voy a meter ahí el spoiler. Eh, un spoiler que a lo mejor no sabemos si va a ser el de la película. Posible spoiler del universo cinematográfico de DC. En el universo de Injustice, el Joker pone una bomba en metrópolis Esa bomba explosiona, mata a un montón de gente entre la gente fallecida se encuentra Lois Lane embarazada de Superman a Superman se le va la pinza al ver a su mujer y a su hijo que han muerto que directamente va a Arkham y a Joker lo coge por el cuello le mete la mano en el corazón y se lo arranca se lo arranca delante de Batman y le dice a Batman esto es lo que debieses haber hecho tú hace ya mucho tiempo con lo cual ahí Batman y Superman se convierten no solamente en enemigos Sino que, bueno, eh, suceden muchas más cosas en el universo de Injustice. Como, por ejemplo, que Superman mata a Flecha Verde con la visión calorífica. Es decir, lo abrasa. Abrasa a Oliver Queen. Una muerte horrible para un, para un superhéroe. Lo que estamos contemplando aquí es un Superman muy chungo. Un Superman desatado y que está utilizando sus poderes para hacer el mal. El Superman que nació siendo villano. No, el Superman que se hace villano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Batman coge a los miembros de la Liga de la Justicia los tiene que liderar. Y les tiene que decir, oye, que el enemigo ahora es es Superman. Tenemos que detenerle. No dice tenemos que matarle, dice tenemos que detenerle. Y ese es el hilo argumental de Injustice. Luego, evidentemente, se mezclan con más historias de la Liga de la Justicia. Como que Darkseid eh, convierte a Superman en su lugarteniente, Porque en esa pesadilla posapocalíptica se ven, pues... Eh, esos bichos que van eh, que van volando con alas eh, son para demonios eh, en fin, eh, confluyen muchas historias tampoco me quiero meter yo en un berenjenal porque estoy hablando de algo que conozco poco y yo hace bastante que no leo cómics pero eso sucede y eso es el time boom que tiene Bruce Wayne esa pesadilla posapocalíptica pos que no hace sino confirmar los mayores miedos que tiene Bruce Wayne con Superman él tiene miedo de que Superman se haga malo entonces Flash lo que le está intentando es avisar de que, oye, que tenía razón, que tal. Entonces todo eso le viene muy bien al guión de la película para acentuar que Batman se enfrenta a Superman. No sé si lo he dejado bastante claro. Sí, sí, sí. De hecho te voy a decir una cosa. La próxima vez que Zack
0: Snyder dirija una película de superhéroes, estoy hablando, me gustaría que te contratara de ayudante de dirección. Claro, porque, porque no, porque entre otras cosas le dirías, eh, tronco, sabes que estás metiendo la gamba, ¿no? Sabes que esto no sucede en los cómics. Y sabes que vas a dar por culo a mucha peña.
1: ¡Hacado pronto! ¡Me he adelantado! Era verdad lo que pensabas de él. ¡Siempre lo ha sido! encuentran ¡Encuéntranos, Bruce!
3: ¡Tienes que encontrarnos!
2: No sé cuál es la intención de meter el. el flashback este post el flash forward post-apocalíptico en la película. Yo creo que se han enredado bastante y lo hubiesen tenido que, de, que cortar para la versión extendida. Y de la versión extendida meter muchas otras escenas que hubiesen sido relevantes para la película. El tercer traje con que vemos a Batman en la película es una armadura. Se me pareció a las armaduras kryptonianas que llevaban eh, la unidad del de general Zod en la película de 2013. Por lo que mis divagaciones llegué a pensar que quizá Wayne Tech podría haber tenido acceso a la nave alienígena ...o a las armaduras... ...y a partir del material kriptoniano... ...se hubiese hecho un par de... Eh, ...de armaduras para enfrentarse a Superman... ...pero claro... ...como la película tampoco ofrece... ...explicación alguna acerca del origen... ...o el objeto de la misma... ...me quiero basar en la obra de Frank Miller... ...donde la armadura estaba pensada... ...no para derrotar a Superman... ...sino para resistirle el tiempo suficiente... ...huelga decir que el diseño de la misma... ...está basado descaradamente... ...en la obra de Miller que ya he citado y carece del emblema del murciélago y esto es una cosa que me ha llamado la atención que en la armadura de, del cómic El regreso del caballero oscuro la armadura de Batman tiene el murciélago en el pecho y esta no, no lo sé vosotros de dónde pensáis que ha podido salir
0: la verdad eh, no tengo ni puta idea pero sí tengo una idea clara soy un hombre este es un superhombre a este lo tengo que vencer como sea y la mejor manera de vencerlo es con fibra de carbono, con acero con hierro, con lo que con lo que tenga mano y, y no se me va a resistir y voy a hacer todo lo que pueda para matarlo, vencerlo o, o lo que sea, da igual da igual, todo vale con tal de evitar que este tipo, que no sé de qué rollo va y antes de que nos joda a todos me lo voy a cargar.
4: A mí me recuerda mucho a, a la Edad Media y a todas esas leyendas del rey Arturo en el que se ponían las armaduras. y Iban a la batalla mentalizados de que iban a recibir una somanta de palos bestial, o sea, se protegían hasta los dedos de, de, de las manas. Entonces mientras más se protegiesen, mejor. Yo creo que Batman con esta armadura tiene esa clara idea de, de que sabe que va a recibir, que es Superman.
2: Pues a mí Ben Affleck con esta armadura se me parece a, a el Batman del Lego.
4: ¡Oh, no, tío!
2: Pues sí,
0: estoy muy de acuerdo.
2: ¡Que está muy cuadrado!
0: Estoy muy de acuerdo.
2: Hombre, me gusta por, por lo que representa, ¿vale? Representa la obra de Frank Miller, pero, bueno, no sé, es que pues no me mola mucho ahí con las luces y tal, y aparte, una cosa, se especuló con que debajo de esta armadura llevase el traje del murciélago, pero bueno, me he estado fijando al detalle en la forma de, de la capucha del murciélago y la capucha de la armadura y no coinciden en la forma de la boca, sabes, no coincide con la capucha del murciélago y tal. Entonces esto es una armadura y punto. El traje del murciélago, pues es otro totalmente diferente.
0: ¿Tú quieres de Batman? La escena de Marta, a ti qué te parece?
2: Me parece que Batman V Superman pues no va de un superhéroe que se enfrenta a otro va del cariño que tú le tienes a tu madre que si le hubiesen dejado <risa> en, en una frase ya está, tío. quiero decir que si le hubiesen dejado el guión a David Goyer, a él solamente y que no hubiese sido reescrito pues hubiese sido de puta madre Batman tiene que aportar sus artilugios a toda historia donde se ve involucrado esto está claro, cosa que por otro lado los fans, entre los que me incluyo pues estamos deseando en esta aventura no podía ser menos, dado que Batman es diferente a todos los vistos en el cine, sus gadgets también han de serlo. Todos queremos saber cómo destilizados están sus artefactos, si bien tiran a un diseño atractivo o más bien a un diseño práctico. Comenzamos con el Batmóvil, quizá lo más llamativo del personaje en cuanto a gadgets, lo que en todas las películas del superhéroe brilla con luz propia y tiene su propia identidad. Protagonista de imposibles persecuciones y todo un arsenal táctico en sí mismo. Los de las pelis de los 90 tenían un aspecto estilizado muy deportivo y visual. El de Christopher Nolan un aspecto más militarizado y práctico. Pero este Batmobile es un perfecto cruce entre ambas ideas. Lo que más me gusta es la plataforma con dos cañones que incorporan el morro. Señal más que notable de que este Batman no se anda con tonterías y responde al fuego con fuego.
4: A mí me encanta pero ya no me impacta Hay que tener en cuenta que ya son muchas películas Y yo recuerdo el primer Batmobile de, de Tim Burton De los años 90 en los que Eso para un niño de, de 8 años Que ve a su superhéroe en la gran pantalla Pues eso impacta muchísimo Y hoy en día que hemos visto ya de todo en el cine Pues eh, es una pena que ya no me impacte Como, como cuando tenía 8 años
0: a mí me gusta mucho pero también es cierto que el Batmóvil que había presentado Christopher Nolan era una pasada, tío <ríe> hay un antes y un después y yo creo que ha intentado Tax Snyder distanciarse un poco pero no ha podido distanciarse mucho porque Christopher Nolan puso el listón muy alto pues
2: pasamos a hablar del Batwing otro elemento que junto con el Batpod es sumamente atractivo en el arsenal de recursos de Batman. En esta película tiene una breve aparición, eso sí, muy bruta, y además su uso sirve para comprobar el rol de Alfred como parte activa del apoyo táctico y directo de Batman.
4: A mí me parece que todos estos diseños le dan frescura.
2: Se me hace raro ver a Batman empuñando un arma de proyectiles, pero reconozco que los videojuegos de la saga Arkham han hecho que me cambiase un poquito el concepto. También en El Caballero Oscuro de 2008 pudimos ver a Christian Bale en el rol de Batman disparar minas adhesivas a un edificio con un arma de proyectiles muy parecida al disruptor que usa en la tercera entrega de la trilogía. Aquí le vemos usar un arma de proyectiles para disparar granadas de kriptonita a Doomsday. Además de este arma le vemos utilizar su mítico Garfio, un disruptor de armas de fuego que me encantó y demás útiles de tecnología informática. No de los gadgets en general de Batman, sino de los que le vemos en esta película ¿Qué me podéis decir de las armas de Batman? Chris que son un complemento bueno, que hace justicia al personaje? ¿O pensáis que Batman debería de ir más a pelo?
4: A mí me parece más lo contrario Con enemigos más duros, más tochos, eh, todo se complica Y el simple garfio de oh, tres o cuatro gadgets más me parecen pocos, insuficientes, no... No se puede ir por Metrópolis o por Gotán con, con lo mínimo Y mucho menos con los puños desnudos
0: ¿Cómo puedes derrotar a un adversario? No a un hombre, sino a un adversario que te puede en fuerza Hombre, pues, inteligencia Bueno, si esa inteligencia se remite a la Keptonita Joder, no es inteligencia Ha sido inteligente sabiendo cuál es su punto débil, nada más Todo este tiempo He estado viviendo la vida
1: como la veía mi padre Reparando daños en honor a un fantasma Creyendo que debo hacer el bien Superman nunca ha existido No es más que el sueño de un granjero de Kansas El sueño de ese granjero es todo lo que tienen algunos Lo único que les da esperanza
5: Increíble, ¿no? Los de Kansas vivimos en una llanura, por eso venimos a las montañas. Todo fluye hacia abajo, hasta la llanura aluvial, hasta la remota granja. Recuerdo una temporada en la que llovió más de la cuenta. Yo tendría unos 12 años. Papá sacó las palas y no paramos en toda la noche. Trabajamos hasta que desfallecí, pero logramos contener el agua. Salvamos la granja. Tu abuela me hizo una tarta. Dijo que era un héroe. Esa misma noche nos enteramos de que al contener el agua la mandamos río arriba. Anegamos la gran Lang. Mientras me comía mi tarta de héroe, sus caballos se ahogaban. En mis sueños siempre los oía gemir. ¿Alguna vez dejaste de tener pesadillas? Sí. Cuando conocí a tu madre. Ella me hizo creer que hay bondad en este mundo. Ella era mi mundo. Te echo de menos, hijo. Y
2: yo a ti, papá. bueno, antes de terminar. Y siguiendo un poquito con la dinámica que a veces planteamos en nuestras películas obligadas, a mí me gustaría que me dijeses, eh, Miguel, me gustaría que me dijeses cuál es la escena que más te ha gustado de la película y la que menos.
4: La escena de Les Luthor, en el helipuerto, a las alturas, Les Luthor es el profundo dominador de toda la película. La frase... Y por fin dios se postra ante mí me encanta y la, la escena que menos me gusta bueno eh, es divertida pero no la encajo muy bien es cuando marta hace la gracia en brazos de, de batman eh, soy amigo de su hijo eh, sí sí lo he visto por la capa bueno Parecerá divertida, pero no... Descuadra bastante yo, la serie Yo esperaba la
2: que cosa. le dijese... ¡Ay! ¡Badfleck, vuelves a estar encima de mí! <risa> a pesar de todo lo que he dicho... Es verdad que
0: la escena que más me gusta... Es la escena de la pelea entre los dos superhéroes. La escena que, más, que menos me gusta... Es la escena en la que recorren para solucionar el dilema a Marta, eh, vamos, me pareció bastante patético.
2: La escena que más me gustó a mí, aparte de el comienzo de Metrópolis cuando la batalla contra el General Zod, porque está muy bien encajado, aparte de esa, o sea, la pelea que tiene ahí a Cascoporro cuando acude a rescatar a Marta, porque se ve a Batman ágil. Se le ve soltar hostias, se ve a Batman como yo quiero verlo Su esencia A hostias con los malos Que yo pensé, bueno, este gorila no va a ser capaz de moverse ¡Hostias! Es que es un puto gorila, es que los machaca, tío Es ese tipo de Batman el que yo estaba loco por ver Y la escena que menos me gustó Curiosamente es la que más te ha gustado a ti La del ex Luthor en, en el helipuerto del edificio Pero bueno, por lo demás creo que esta película en conclusión Pues es formidable Ha cumplido con mis expectativas ¿Por qué? porque mis expectativas ya me las habían cubierto los trailers. Los trailers te lo han enseñado absolutamente todo y esto se lo tengo que tirar por cara a la Warner con su estrategia de marketing porque es que la película no me ha sorprendido en nada. Es una gran película, a pesar de los pesares, una película que merece mucho la
0: pena. Cuando la veas, la disfrutarás a tope, porque es una película para eso, para disfrutar a tope.
2: Bueno, pues estas son las conclusiones... ...que hemos tenido de la película Batman V Superman... ...hace un añito, teníamos una expectativa... ...un año después, pues esa expectativa ya no la tenemos... ...porque ya hemos visto la película... ...son las conclusiones que hemos hecho de la misma... ...esperamos pues que todo este universo... ...tenga continuidad, porque la verdad es que nos ha gustado mucho... ...y lo que queríamos es que, bueno, pues que disfrutases... ...de este programa... ...que vieses otro punto de vista distinto... A, al que ya tenía sobre la misma película y solo me queda despedirme, ha sido un placer Cakel, eh, tenerte con nosotros
4: ha sido un placer da, da gusto hablar de lo que a uno más, más le gusta
2: y Luis, como siempre, pues un placer tenerte aquí con nosotros eh, te voy a dejar que te despidas y que recuerdes, como siempre a nuestros fricototes, cómo pueden contactar con nosotros pues para cualquier comentario o sugerencia que tengan en mente como siempre digo,
0: y es que por muchas veces que lo digan no es no es menos verdad. Ha sido un algo estar en la fricoteca, bueno, pues grabando este ese programa tan espectacular. A mí me ha encantado. Y bueno, pues para ponerse en contacto con nosotros, pues os pues pueden elegir eh, Google o Google Plus en la Fricoteca. Eh, también a través de nuestro correo electrónico laafricoteca.es a través de la página web lafricoteca.es, a través de Twitter en nuestra cuenta arroba lafricoteca, o eh, también podrían hacerlo a través de nuestro correo personal de lafricoteca, lafricoteca@gmail.com. también es verdad que a través de ebooks podrían dejar sus comentarios en nuestro canal de lafricoteca.
2: ...o también
0: a través de YouTube... ...en nuestro canal de la Frigoteca.
2: Pues muchas gracias a los dos... ...por haber estado aquí... ...como ya sabéis todos nuestros fricototes... ...todos nuestros oyentes... ...yo soy Iñaki Sánchez... ...que ha sido para mí un placer como siempre... ...hablar de Batman y de Superman... ...hacerlos llegar hasta tus oídos... ...y no quisiera despedirme... ...sin antes dejaros pues un avance... ...de, de lo que va a ser nuestro siguiente programa... ...ya anuncio desde aquí que el siguiente programa pues tendremos películas obligadas y no os voy a decir nada os voy a poner un avance pero estoy seguro que todos vosotros vais a reconocer la película de la cual vamos a hablar
5: Manteneos firmes no os separéis de mí lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad
3: Quiero que tú seas el protector de Roma después de muerte.
1: Y cómodo. Cómodo es un hombre sin moral. Cómodo no puede gobernar. Es más, no debe gobernar. Tu emperador solicita tu lealtad máximo. Coge mi mano.
5: Trabajar hasta el alba. Y
1: ¡Pretollano! No os he comprado para que me hagáis
3: compañía.
1: He pagado para sacar provecho de vuestra muerte.
3: Y Así como vuestra madre estuvo presente en vuestro comienzo. Yo estaré presente en vuestro fin. Y al morir, porque sabed que moriréis, vuestro tránsito se hará sobre... Gladiadores,
6: yo os saludo. Bueno chicos, ¿qué os ha parecido la última película de Superman, Batman vs. Superman? Bien,
2: aunque okay. no, no se explicaban cosas como en los cómics. La última peli de Batman y Superman es porno, ¿vale? Yo. La, la última estrenada de cines. Es
4: eso,
6: hacen algunas cosas que solo los fans de los cómics eh, pueden entender. Como lo de que le estalla la bomba y se queda zombie. Sí, muy guapo, creo. Sí, son pequeños guiños y referencias, pero bueno, las personas no frikis, que no, no hemos leído cómics como yo. Eh, también nos ha gustado bastante la película. Se puede seguir, es muy dinámica y creo que Zack Snyder lo ha vuelto a conseguir. Me ha parecido buena para no haber visto ningún cómic, pero claro, al no haber visto ningún cómic, pues no sé, por ejemplo, que la Wonder Woman podía detener los rayos con los brazales, el escudo, la espada y demás. Ha cumplido las expectativas. ¿Y Batman nos ha gustado? Sí, a mí me ha parecido una buena interpretación de Ben Affleck, pese a lo que iba a pensar, que no, pensaba que no lo iba a hacer bien, y más oscuro de lo normal, el del personaje de Batman ya tiene un recorrido, mejor eh, que en las primeras películas, que era como la conversión en Batman, el porqué, esto ya tiene un recorrido y ya se le ve al personaje muy quemado con todo el tema de, de Superman y de que destruyan las ciudades mm. luchando y tanto, ¿no? ¿Le, le dejan al suelo arreándole a Superman. Sí, le da una buena paliza para ser humano. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me molesta es que en cada película siempre aparezca el porqué de esa queda huérfano y todo eso. Eh, más o menos lo tiene que explicar, por pues, no, no, si acaso. No sé si está cojones. ¿no? Está, está muy brillado, si Pero... decir, ¿no? Hmm. Sí, aún así la película es comercial. Y está hecho para que hasta el que llega al cine, sin haber visto ninguna ninguna película nunca de Batman, ni conozca casi la historia, pues pueda seguir el Es comercial. ¿A quién le gusta Alfred? A mí me gusta el actor, lo hace muy bien. Estamos ¿Quién ahí. preferís,
2: a Michael Caine
6: o a Jeremy Irons? Yo, sin duda, Jeremy Irons. En este se le ha visto más suelto que en las otras. Más activo. Sí, Matequilla y mermeladas. <risa> Okoman no, a mí me ha encantado. Sobre todo con los tatuajes es que tiene, está guapísimo. El, te gusta el actor, ¿no? Es a mí el personaje nunca me ha gustado mucho. Me parece un poco mudre. Sí. ¿Dónde va el baño? <risa> en el mismo sitio donde pues, en el mismo sitio, pues de la misma manera que nosotros nos echamos los pedos, pues él echará al resto. Y Flash, bien, ahí hay, hay un guiño, ¿no? Habrá nuevas películas de eso, ¿no? Sí. De todo el desarrollo de, de Flash, pero bueno, si sí, aparece y se ve, se ve que, que es Flash ahí atravesando el continuo el espacio-tiempo. Que está, que está un ladrón y metas ahí con la leche y va a apagarlo, después de reventarle el ladrón. Es Flash,
2: oh. muy rápido. ¿Qué más me contáis de la película?
6: A mí me gustó mucho la parte del flashback, ese futuro que tiene eh, Batman que no se sabe muy bien si es un sueño o una visión en la que se ve un futuro postapocalíptico que mola tanto eh, donde intenta robar ahí un artilugio de Kriptonita, ¿no? Esa sí, sí, que sí, es, sí Está muy bien esa parte a ver si la desarrollan en algún film
2: ¿Hay ganas de ver La Liga de la Justicia? El año sí que viene. Sí ¿Vais a ver el escuadrón suicida?
6: Sí, esa sí que sí, tiene una buena pinta también sí, es una... La street me gusta a es ¿La casa de Harry Queen? Sí, es la, en la que mucho. salía el tiburón de Wall Street, esa, la mujer y está increíble Me gusta por eso, no por cómo actúa <risa> Bueno, a mí totalmente lo contrario porque vamos,
2: tengo mancetas yo
6: Bueno, pues yo soy Roberto Rodríguez y me despido y doy las gracias a Ignacio a Iñaki por haberme invitado a la fricoteca. Ignacio, ¿Quién es Ignacio? Soy <risa> eh, Prada y de, de gracias
4: a Iñaki igualmente por dejarnos hacer este comentario.
6: Eh, yo soy María y muchas gracias Iñaki por dejarnos comentar sobre la película.